0: Yo siempre digo, pues, la iglesia ha sido el centro de innovación del mundo durante sí, los sí. últimos, bueno, bueno los no, últimos no sé si 40, los 50 últimos... años. Yo, yo creo ¿no? que desde
1: la Ilustración o desde la Revolución Industrial, sobre todo, perdimos ahí, le fuimos dejando uh-huh. de hacer cosas, ¿verdad? Pero, uh-huh. pero así era la iglesia, 18, 19 siglos. Era el,
0: el centro de innovación...
1: What up, espero que muy bien filando las últimas 10 semanas del año Sí, 10 semanas del año Ya estamos a poco menos de 70 días de Navidad A un mes y cachito de Adviento Echarle con todas las ganas Todavía se puede cumplir muchas cosas Que dijimos que íbamos a cumplir este año Y hablando de cosas que se propone uno Ahora pudimos tener una platicada Con, con Juan, Juan Acosta Venezolano que de niño llegó a Estados Unidos de de forma diferente a lo mejor a a otros que hemos platicado en este espacio. Y bueno, nos platica de de cosas, digamos, medio normales, de cómo era su niñez en Latinoamérica, con carencias, ¿verdad? En Venezuela y cómo fue eso llegando a Estados Unidos. Pero también cómo está en un programa de, digamos, de niños genios y empieza a tener oportunidades y cómo resalta mucho el papel de su mamá, de sus papás... El trabajo, echarle ganas. Cómo prendió, echarle ganas. Y eso pues, fue lo que le abrió muchísimas puertas. No te quiero decir mucho, pero digamos que le entra temas de innovación padrísimos. Que tienen que ver literal con un programa con el Vaticano hace algunos años. Porque él se había metido en temas de, pues, de dinero, digamos. De, de fondos, de capitales de inversión, de riesgo. En California y estaba en ese mundo. Y empieza a ver que... Vaticano, La iglesia está abierta a innovación. Y no solo abierta, sino que esto es lo que hacíamos durante pues, la mayor parte de nuestra historia. Éramos nosotros los innovadores, ¿verdad? Los que traíamos todo el tema. Bueno, Juan se da cuenta de esto y que está viendo una ola ahí. Entonces deja todo y empieza Tabela. ¿Qué es Tabela? Bueno, al ratito vas a entender un poquito de su historia. Está padrísima la platicada. Tuvo cortita, nos faltó algo de tiempo. Pero bueno... Estoy seguro que todo mundo la vas a disfrutar. Y en Tabela, ahí abajo, bueno, ahí abajo vas a poder ver las redes sociales y todo. Jointabela.com. Te veo del otro lado. Sobre eso. Juan, placer tenerte aquí en Platicando en Católico. ¿Cómo andas? Bienvenido, Juan.
0: Placer, muy bien, todo muy bien. Gracias por pues, la oportunidad de estar aquí y de compartir. Eh, mi historia, de lo que estamos haciendo, pues en un show eh, tan admirable. Así que gracias.
1: Oye, no, hombre, gracias por, por estar aquí y qué bueno, digo, hubiera estado bueno de haberlo planeado bien, pudo haber sido esto en vivo hace un mes y cacho, igual al ratito va a salir por qué, pero, pero bueno, qué bueno que estamos aquí conectándonos Texas, Estados Unidos y México y... Antes de empezar la platicada, vamos a empezar, como es costumbre, con el pie derecho, con una pequeña oración. Luis Diego, ¿cómo ves si te la avientas, porfa?
2: Con gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, de amarte, pero también, sobre todo, de escuchar tu obra y tu poder a través de la vida de nuestro hermano Juan. Gracias por todo lo que él está haciendo y lo que estás haciendo a través de él, en la iglesia, Señor, a través de su ministerio y apostolado. Pedimos, Señor, que bendigas esta conversación, que nos acompañes en todo momento, que nos ayudes, Señor, también a estar siempre en tu Espíritu Santo. Virgen Santísima, pedimos que nos acompañes y nos arropes en todo lo que hablemos y el resto de este día, por la intercesión de San Juan Diego. Amén. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
1: Yeah, gracias, Diego. Oye, a ver, Juan, para empezar... Tu acento a lo mejor no es así como que muy claro de dónde es. Pero platícanos para empezar, de do- uh-huh. ¿dónde naciste? Eh, y, y venos así platicando, aprovechando pues dónde naciste. También platícanos un poquito cómo era tu familia. Tenías dos papás, tenías eh, hermanos, eh, dónde estaba ahí la fea y de ahí nos vamos a ir caminando, ¿cómo ves?
0: Dale, perfecto. Pues y bueno, me perdonan el español si algunas veces se tranca un poquito. <risa> <risa> eh, siempre estamos pues en reuniones en inglés y todo y pues el cambio algunas veces eh, no, no es smooth, como uh-huh. <risa> acaba de pasar. Eh, pues sí, nací en Venezuela. Eh, no tengo creo que un acento súper venezolano. Eh, ahora si sí, estoy con venezolanos, pues empieza a salir un poco. Eh, pero sí, nací en Venezuela en una ciudad llamada Acarigua, eh, pues es en Los Llanos. Eh, okay. Y pues viví en Caracas.
1: Eh, ¿Y, y ciudad significa que o sea, ciudad significa 20 mil personas o un millón o qué significa ciudad? No
0: te sé decir, pero sé que es pues, la... en los llanos. Me acuerdo muy bien, eh, yo viví con mi abuela o vivimos con mi abuela por un tiempo y justo pues en el apartamento de ellos uno ve hacia afuera y hay un, bueno, hay ganados, está donde pues eh, hay, hay puros cerdos y vacas. Eh, donde, no sé, donde matan a los cerdos y a las vacas, uh-huh. ¿no? el nombre rastro, específico. Rastro. Exacto. Rastro. Sí. Eh, así que, pues, no es una ciudad, digamos, grande, pero sí vivimos en Caracas, que es la capital. Uh-huh. Ahí fue donde, pues, viví hasta los nueve años. Eh, y mi papá siempre tenía un sueño de, de traernos, pues, a los Estados Unidos. Me acuerdo uh-huh. muy bien cuando, pues, no sé, tenía cinco o seis años, eh, estaba en una en un colegio de monjas, el Sagrado Corazón, y había una maestra que siempre decía, o cuando le comentaba, mi papá nos va a llevar a los Estados Unidos alguna, al, algún día, y siempre como que se burlaba pues no, no malo no pero pues era inalcanzable
1: como el sueño de, de otros otros decían Me voy a ir a la luna tú decías voy a, ir a Estados Unidos esto y sí se reían sí igual de los dos.
0: Hambre, está, sí, Exacto. así que pues, y no 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 era de maldad sino pues era algo como inalcanzable la situación no no pues no crecí con muchas cosas siempre estábamos pues de ¿Qué? Meta, ¿Qué? Meta, a ver meta, te de ves, chavo pero esto qué estamos hablando los noventas eh, sí, yo nací en el 92. O eh, sea, estaba, ah, estaba Chávez ya, ¿verdad? Ajá, sí, ya, eh, la situación pero estaba... en la época buena de
1: Chávez todavía al principio que estaba Se estaba, estaba empeorando,
0: no? ya se sabía sí. que, pues, ya, ya sí, iba. Claro. Sí, no, no, uh-huh. no era una situación buena, pero digamos, personalmente o en nuestra familia, no es que te, teníamos mucho, ¿no? Yo siempre le cuento, que es algo raro aquí a mis amigos americanos, eh, que, por ejemplo, íbamos a McDonald's o a un restaurante así, que acá es popular y, pues, en muchos sitios, ¿no? Eh, pero era para mi cumpleaños, por ejemplo. Una vez al año, una ocasión muy especial, eh, se podía ir a ese tipo de cosas. Wow. Y algunas veces mis papás, pues, no, no comían ellos, pero me da... Así que esa era más o menos la situación, eh, pero mi papá tenía ese sueño, pues, de traernos a... a a los Estados Unidos. Eh, y... Oye,
1: ¿y por qué porque vivían con tu abuela, dices?
0: No, por tiempo. Pasábamos ahí. Me acuerdo muy bien no. cuando, eh, antes de venirnos, eh, como seis meses en el, en el trámite de que sí, se aceptó la visa o no se aceptó, eh, ya estábamos, pues nos mudamos con mi abuela como por seis meses a un año mm. Eh, pero era porque el trámite se estaba demorando y ya estábamos, mi papá ya se había salido creo que de su trabajo, eh, estábamos esperando y pues se demoró muchísimo y, y pues eso de lo que me acuerdo viviendo con ellos y cuando era muy, muy, muy joven, dos, tres años, creo que viví con ellos por, por un tiempo. Sí.
1: Oye, ¿tienes hermanos? ¿Tenías hermanos? Entonces pues es un... iba a preguntar. Sí,
0: tengo una hermanita, hermanita, tiene 21 años, <ríe> eh, pero nos llevamos 8 años de diferencia. Ella sí nació wow. pues en el 2000 eh, y vino acá a los Estados Unidos cuando tenía solo un año. Así que es mm. prácticamente pues Vente. americana, <ríe> eh, pero, pero sí nació en Venezuela también
2: y ¿qué onda con tu papá? Digo, ¿este sueño de dónde se le metió? O sea, él, no se sé, veía películas y decía, quiero vivir mejor que aquí en Venezuela, o no sé. O sea, ¿cuál era como que la motivación?
0: Pues mi papá siempre ha sido, pues, un soñador y un emprendedor. Eh, él nació en Colombia, él vivió en Colombia, mm. así que mitad de mi familia es colombiana y mitad mm. es venezolana, pero en realidad española. Eh, mm. eh, bueno, mi papá trabajaba en una empresa de doblaje en Venezuela él había inmigrado a Venezuela y pues en esa época cuando él inmigró, de lo que me cuenta, no las cosas no, no es que Venezuela estaba abierto a aceptar colombianos, había siempre como esa tensión de otro país entrando y había como una migración grande eh, de Colombia a Venezuela, así que le tocó difícil, esa fue como con su primera mudanza grande y pues siempre ha soñado en, en oportunidades, oportunidades, eh, Siempre ha emprendido y sabía que los Estados Unidos pues era el, el land of opportunity, la, la, la tierra de oportunidad. Y, y, y pues tenía ese sueño y, y lo hizo. Y sí, sucedió. Él siempre me comentaba algún día vamos a vivir frente al mar. En Estados Unidos, eh, vamos a salir y bajar al mar, Era algo loco, no por eso se reía la maestra, eh, pero sí me acuerdo después de haber llegado acá, pasaron varios años, eh, pero una vez eh, nos sorprendió, nos llevó un apartamento, un apartamento no, no lujoso ni nada, pero popular en, en la bahía, eh, y pues... Eh, abrió el balcón y dijo, aquí está el océano, ¿te acuerdas de,
1: esa, de ese? Sí, de ese wow. Así que en realidad fue algo, siempre me acuerdo de eso. Qué cool. Oye, ¿y de, de qué más te acuerdas así en tu niñez, digamos, Venezuela? Pues bueno, ocho años y cacho nueve años. Obviamente no no fue como que tu hermana un año y a lo mejor no se acuerda de nada, ¿verdad? Temas, dices tú, estaba empezando lo, 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 lo fuerte, a lo mejor empiezan ciertas carencias y demás en el país, ciertos temas así. Pero, pero platícanos también si la fe tenía algo que ver en tu familia, en el país, cómo ibas viendo este tema social, tú pues con tus ojos de niño de aquel momento y, y, y bueno, en relación a, como digo, si algo tenía que ver Dios en tu familia, en el país, lo veías ahí presente o cómo estaba la cosa.
0: Pues sí, la fe siempre ha sido parte pues de mi familia, mi mamá y mi papá y pues de todo, de mis abuelos también. Mi abuelo, eh, que... Descanse en paz. Eh, era um, Seventh-day Adventist, Adventista del, del séptimo día, día. Eh, pero muy, muy religioso. Y mi abuela era católica o es católica, vive ahora en Colombia. Eh, pero uh-huh. sí, mi papá y mi mamá siempre inculcaron pues, la fe en la casa. Las memorias que tengo es, eh, pues, obvio no el bautismo, pero eh, uh-huh. mi primera, uh, no la confirmación, sino... ¿Unión? Comunión, mi primera comunión, en inglés es First Communion. Eh, mi primera comunión, eh, me acuerdo muy bien, eh, pues de ese evento eh, en la iglesia, me acuerdo muy bien ir, pues todos los domingos, era niño, no, no, no entendía cosas, ¿no? Pero, pero siempre la fe, pues estuvo presente siempre alrededor mío. Ahora ya cuando crecí, pues. Tenía en mis 20 y ahorita hablamos de eso, ¿no? Que ahorita todavía estoy en mis 20, tengo 29, pero cuando mm. tenía 21, 22, no es que estaba yo muy, pues, en la fe en sí o la entendía y ahí fue cuando empecé, pues, mm. yo mismo a, a leer más y entender un poco más. Y ahí fue cuando me conecté un poco más en lo lado lógico, pero siempre ha claro. estado pues en el lado emocional gracias claro. a la familia.
1: A- ahorita iremos llegando a ese caminito. Oye, y, y para-, para entender bien esa parte, entonces, pues básicamente una familia pues, latina, digamos, normal, Dios está presente, a lo mejor... No demasiado, pero pues Dios estaba ahí en todo. Era un tema muy cultural y demás y de misa los domingos. Pero tú te acuerdas así más allá a tus papás en algún apostolado una relación personal con el Señor que les inculcaran? Cómo? Cómo estaba esa parte?
0: Muchísimo, porque cuando mi mamá me tuvo dos semanas antes de yo nacer, eh, se murió mi abuela, eh, la mamá de mi mamá. Uh-huh. Eh, así que fue como una situación, un evento en el que pues se le fue la persona más importante de su vida y estaba naciendo yo, pues, la nueva persona más importante de su vida, ¿no? Así que, pues, esos fueron tiempos difíciles, sé que para mis padres. Eh, pero no, la, la fe no es que estaba solo, ah, sí, vamos a misa los domingos. Estaba muy presente siempre. y sí,
1: era algo más allá de la parte social, cultural, que es la norma. ¿O era la norma?
0: Mi papá y mi mamá nunca, nunca los he vivido eh, yo. O sea, fallar, digamos, en, en creencia o en decir, oye, no, ¿por qué cre-? No, siempre han sido fuertes en eso. Y, y pues mi mamá no es que creció religiosamente. Y mi papá también, pues, en su niñez no es que tuvo, o sea, tenía su familia. Y en Colombia, pues, socialmente es muy católico, digamos. Eh, pero creo que fueron experiencias propias pues de sus juventudes, de, de cómo fueron encontrando a Dios. Les debería preguntar más de esa experiencia, ¿no? Eh, pero sí, fue muy, muy presente y, y pues Rosarios, mi abuela siempre estaba pues en apostolados. En, así que sí, muy, muy presente.
1: Oye, y hemos platicado con, con muchos aquí en este espacio que en algún momento de su niñez, o adolescencia, pues se van a Estados Unidos, pero se me hace que todos... Con los que hemos platicado, bueno, no todos, eh, estoy pensando en una persona, a lo mejor hay un par más que no estoy pensando yo. Ha sido el tema de coyote, cruzarse, temas más así. Tú, tú estás platicando, tu papá nos platicaste este ratito, hizo un proceso de visa, ¿verdad?
0: Sí, eh, tenía pues con su sueño, quería hacerlo pues obvio eh, legalmente y tuvo la oportunidad a través de una empresa en la cual trabajaba uh-huh. y otra empresa acá pues lo contrató eh, uh-huh. que era algo pues insólito, no en realidad fue <ríe> milagroso eh, y pues sí nos trajo con una visa eh, a los Estados Unidos y, y pues sí, fue un poco tal vez diferente de las historias que, que comentas.
1: Uh-huh. Hey, todavía no llegamos a esa parte de la platicada, pero te voy a adelantar de una vez, estoy interrumpiendo porque te quiero decir desde ahorita, puedes bajar ya el app de Tabela Tabela con doble L Tabela, sí, Tabela T-A-B-E-L-L-A ahí viene de todos hacia abajo la página es Join Tabela, pero así tal cual en Tabela, puedes buscarlo en el App Store o en el, cómo se llama el de Android, bajarlo es una app gratis completamente para comunidades católicas. Comunidad significa todo. ¿ver? Parroquias, diócesis, apostolados, movimientos, ministerios, tu grupito de oración, tu grupote de lo que sea. Está súper cool. Contenido gratis en inglés, en español, próximamente en otros idiomas también. Y ahí puedes pedir que se arme tu comunidad. Estar usando un app. 100% católico, estás consumiendo católico, apoyando católico en un ambiente de católicos y van agregándole nuevas cosas cada vez, al ratito nos va a platicar Juan de todo lo que trae, pero pues ya sabes, ahí abajo vienen todos los datos para bajarlos y para seguirlos en redes sociales entonces vamos a platicar con Juan
0: eh, pero cuando llegamos...
1: A... inglés tú? ¿Sabías inglés? habías no, estudiado no, sus no, primeros serio. años, no, Nada, nada. <risa> nada. Eh, Ni las caricaturas las nada, veías en inglés, ¿verdad? Nada, todo, nada. Nada. <risa> sí.
0: nada, así que cuando llegamos, pues eso fue un cambio para mí, pero en realidad no, no, es, que, no es que fue fuera del otro mundo. Eh, pero para mis papás sí les tocó muy difícil, pues nos fue muy bien, obvio, saltamos de, pues ser, eh, no quiero decir pobres, ¿no? Porque siempre había comida en la mesa, ¿no? Pero sí, de, de tener mucho, de luchar mucho, 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 o sea, tenían que hacer cosas insólitas en Venezuela, tomar un bus de dos, tres horas solo para que mi mamá pudiese llegar a su trabajo, llevarme a mí como niño chiquito, me acuerdo muy bien en Venezuela una o dos veces que nos atracaron en un bus, entraron malandros no. y le pusieron una pistola a mi papá en la cabeza. No. Y mi papá era un poco gordo, o era un poco gordo, y no se podía sacar el anillo de matrimonio, ¿no? no, no. Y, pues, me acuerdo, bueno, esa historia... Me acuerdo porque yo estaba ahí, tengo como imágenes, pero cuando él me cuenta, así de una vez hizo... ¡ra! Se, se, se sacó el, el, el anillo, no supo cómo, porque no salía. Y, pues, pero historias así, ¿no? Así que no, no es que... Mm. O sea, vivíamos siempre como bien, había comida en la mesa, pero no es que teníamos eh, pues todo. Eh, y cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, pues cambió ese estilo de vida bastante, ¿no? Un trabajo humilde que tenía mi papá y, y mi mamá en esa época pues empezó a trabajar también y, y, y pues fue un salto pues grande, económico, aunque no era la mm. gran cosa cuando... O sea, se compara, ¿no? Pero era muy grande para nosotros, era un salto inmenso.
2: Y luego lo contrastas con la experiencia de migración de muchos, y es, oye, pues se van, pero se van, y los trabajos que consiguen, oye, pues son en campos y cosas así. Entonces, estar en otra situación, pues es
0: mucho más favorable. Exacto, sí, muy, muy, muy diferente. Dios nos ha bendecido bastante con eso. Eh, Mi papá, pues lo contrataron acá por varios años, pues bueno, aprendí yo inglés. Eh, tenía una catarata y pues la encontraron aquí una catarata yo desde cuando era niño sino que en Venezuela no la habían visto eh, mm-hmm. y aquí en los Estados Unidos apenas fui al doctor eh, la encontraron y dijeron oh, oh, aquí hay que hacer cirugía eh, y pues sí, esa fue un poco de mi niñez acá mi papá, mi papá trabajaba en una empresa de doblaje eh, y mi mamá trabajaba y todavía trabaja con niños eh, mm-hmm. en una escuela Y después de varios años, a mi papá, pues hubo cosas en la empresa en que lo tuvieron que no despedir, eh, laid off, en inglés está getting fired y laid off, Mm pero diferente, ¿no? Eh, Pero ya cuando se salió de esa empresa, empezó una empresa él, que Mm creció, creo que hasta más grande, en la que, eh, y fue dos cuadras fuera del otro sitio. Así que siempre ha emprendido y, y vi, pues, su trayectoria como emprendedor. Vi esa empresa, yo iba con él con una silla azul chiquitica, era lo único que teníamos en su nueva oficina y yo me sentaba ahí a jugar eh, o ver televisión o un Xbox, cosas así, y mi papá trabajando y lo vi crecer esa empresa de solo él a tener pues más de 60 gente entrando, wow. saliendo, así que pues vi esa trayectoria, pero también vi una caída más adelante, bien, bien fuerte. Eh, oye, pero con varios años vi como todo ese éxito, digamos. Wow, eh,
2: el contraste sobre el... todo, ¿no? Ajá. Oye, ¿y dónde en Estados Unidos se, se ubicaron?
0: Miami. Miami, oh, como, no. casi como todo latino, ¿no? Claro. <risa> por eso el inglés no era tan
2: problemático, porque mucha gente hablando español.
1: Oye, ¿y te acuerdas tú? Pues llegas, dices, no tienes inglés. Eh, bueno no, no sabías inglés pero pues llegas directo me imagino que a una primaria la parte del idioma a lo mejor en Miami pues no es súper importante pero al final pues sí se necesitaba verdad y, y fuera, de, fuera de que también igual sobre todo pues a finales de los noventas todavía en los noventas pues eran los años gloriosos todavía de, de Miami en el sentido de recibir muchas, muchas personas pues recién, recién migradas, recién llegadas eh, fuera de eso ¿Tú, ¿Tú te acuerdas eh, cómo, cómo fue el tú de niño casi preadolescente llegar, estar en una cultura que es una mezcla de mil culturas, el idioma varía, todo, o sea, todo súper diferente. Y como dices, a lo mejor muchas cosas, pues sí, lujos en comparación a, a lo que era la vida de antes, ¿verdad? O lo que es la vida en Latinoamérica, ¿verdad? Platícanos un poco de, de eso, del, del Juan niño llegando a este nuevo mundo. <risa> ¿Qué significaba, no? Porfa.
0: Pues sí, eh... Nadie me ha preguntado eso, ¿no? Pero eh, para mí fue, pues, era yo muy estudioso siempre. <ríe> Mi, mis padres siempre inculcaron ser buen estudiante. Eh, pues estaba la diferencia en que no sabía inglés, iba a, a, al colegio. Eh, me acuerdo que habían niños o, pues, de la edad, ¿no? Que se burlaban, cosas así pequeñas, pero no, nada, pues, insólito para mí. En realidad fueron me abrió mucho los ojos de, de poder estudiar, de poder tener cosas, de eh, pues de soñar. Yo también un poco más grande quería, casi como todo niño, quería ser astronauta y mis papás pues uh-huh. hicieron todo para, para inculcar eso, de estudiar ingeniería y... Eh, socialmente pues era solo con mi familia, estaba pues la diferencia aquí, los americanos crecen muy diferente, ¿no? De que si over si hay amigos y ya cuando tienes 15, 16 puedes salir, puedes hacer, mis papás siempre pues eran, me protegían un poquito más, eh, así que pues crecí pues en mi familia, eh, ahora que veo o entiendo muchas cosas más, pues veo qué bendición es poder tener eh, a tus dos padres, eh, porque pues sí, Eh, así que pues crecimos eh, bien, mi hermana también creció, eh, pero ya empezaron a pasar muchas cosas, ya cuando fui a la universidad, eh, siempre tuvimos como, aunque vinimos con una visa, no fue lo más fácil, justo hace... Unos días por fin le dieron la residencia a mis padres, pero por más de 20 años estuvimos de visa en visa eh, renovando cosas, los gastos inmensos eh, y siempre pues con la intención de de no quedar ilegal eh, y siempre hacer todo lo posible de, de renovar visa y hacer cosas y hubo muchísimos milagros que mucha gente tal vez no entienda porque así ah, los procesos de inmigración y se pone eso y se paga y ya lo tienes. No, pero hubo milagros durante todo eso increíbles. Eh, o sea, que los abogados nos decían, pues ya se tienen que alistar pues, para irse, si no quieren quedar ilegalmente en los Estados Unidos, se van y vienen después de varios años y pasaban cosas insólitas pero no solo una vez, era con cada trámite. Cada nuevo,
1: renovación era bueno, la renovación, misma historia. Sí, de verdad de tener... que
0: pedían, eh, uh. pasamos por todo tipo de visa, eh, pero cosas que pedían cosas insólitas, hasta una visa una vez, una visa E2 de, de emprendedor o de, de, de dueño de negocio y pedían cosas inmensas que no se tenían y de repente pues salía la aprobación o salían, así que hubo mucha, muchos eventos eh, con inmigración y justo hace dos de verdad dos días eh, pues wow. por wow. fin recibieron eso y, wow. y fue wow. grande
1: hey, hey, hey. real y verdadero real más verdadero como quieras verlo pero la página es realverdadero.org acuérdate que cuando network está encargada de la parte en español en portugués y estamos pronto por sacar también original cosas originales, contenido original un podcast, un video podcast eh, newsletter en español redes sociales y eh, algunas sorpresitas que todavía no podemos decir Pero bueno, ya salieron la semana pasada Salieron los dos nuevos videos De la siguiente unidad, de la unidad 2 Que entramos a los puntos 26 al 49 Del Catecismo de la Iglesia Católica Acuérdate, son videitos, animaciones Super cool, diferentes, algo como que Tristemente no se ve tanto En la Iglesia hoy en día, pero que estamos seguros que esto va a impactar Demasiado para que haya más Acuérdense, así como al ratito vamos a platicar de la innovación Aquí con Juan, el tema de la belleza Siempre lo teníamos, es cuestión de ir a a las iglesias, a ver cómo, cómo era que la iglesia catequizaba a través del arte, de la belleza. Está muy claro en, pues, también la Biblia, como lo usó el Señor, ¿verdad? Los padres, los padres de la iglesia, san, demás santos, etc. Bueno, pues, usando la belleza, usando el arte, innovando ahora con, también, pues, bueno, con animaciones súper cool, acuérdense, queremos llevarles el catecismo de una forma diferente a millennials y a Generación Z. Entonces van a poder en estos dos videos nuevos adentrarse en el deseo del corazón humano y cómo ir buscando nuestros orígenes. Es algo, pues, es algo muy, muy dentro que tenemos nosotros, las personas, no nomás los católicos. Y es una forma en la que se le va rascando al corazón de las personas para que video a video se vayan avariando más conociendo lo que verdaderamente significa ser católico. Y no lo que a lo mejor por malos testimonios nosotros mismos pues hemos alejado a otra gente diciendo estos no les gusta lo bello, estos no son innovadores, estos son súper retrógradas, estos nada más juzgan, estos no aman, estos tal, tal, tal. Mil cosas que tenemos que admitir que hemos hecho, tú has hecho, yo he hecho, seguimos haciendo, ¿verdad? Bueno, pues eso no es ser católico, el tema es que pues somos personas y la regamos mucho. Real verdadero quiere ser este espacio, este puente para los chavos de hoy. Súper fácil forma de evangelizar. Puedes meterte a realverdadero.org, buscar en YouTube, en Facebook, en, pues en también nuestras redes de Juan Diego Network. Ahí estamos compartiendo todo. Y puedes suscribirte también para recibir esto y usarlo en tu apostolado en tu movimiento, en tus en tu diócesis, en tus parroquias, para coayuvar a... Esta formación de tantos jóvenes hoy en día. Y no tan jóvenes, ¿eh? Neta, cálalo y vas a ver qué rollo. Están padrísimos. Y ojalá que esto luego pueda estar parte de muchos programas. Es gratis. Está para ti ahí abierto, ¿no? Real, verdadero, punto
0: Así que, pues sí, siempre se tuvo eso. Ahora, yo fui a la universidad. Eh, no podía porque tenía... Habían otros problemas, ¿no? Eh, por ejemplo, si uno tiene una visa, no puedes aplicar a becas porque hay que ah, ser ciudadano sí. o residente. No se puede uh-huh. aplicar ayuda financiera o no hay...
1: Oye, ¿y todo eso lo sabías tú desde la preparatoria? O sea, ya en high school, ¿tú ya sabías que la cosa para la universidad iba a estar complicada o fue sorpresa o cómo estuvo no, ese... No, rey? no, no,
0: te, pues tenía eso claro porque siempre uh-huh. pues, ese proceso ha sido parte con todo, ¿no? Hasta para sacar una licencia, son procesos diferentes. Uh-huh. Así que siempre las cosas... Tenía todos mis amigos, eh, pues muchos americanos y también latinos, pero de otros países que tal vez los padres nacieron acá, eh, que se les hacía muy fácil las cosas, pues normal, ¿no? O saco mi licencia o aplico a FAFSA, que es la ayuda del gobierno para, para los estudiantes. Ah, sí, puedo pedir un préstamo, muy fácil. Pero para mí todos esos procesos eran... Oh, no, no se puede, o no hay esto, siempre era como unos, unos bloqueos, así que me acostumbré bastante al no, que pues me ayudó mucho. Eh, pero te cuento una historia, por ejemplo, no podía, un milagro, de verdad que fue algo insólito, eh, no podía aplicar a becas, y era muy, muy buen estudiante, y siempre tenía como ese, no, rencor, pues sí, un rencor de, wow, oh, soy muy bien estudiante, soy el mejor de la clase, soy todo... Y aquí están yendo todos mis compañeros a universidades inmensas, becados y todo, y yo sabía pues que tenía mejores grados, tenía todo, pues es, había estudiado bastante y no podía aplicar esas cosas. Pero me metí a, a aplicar una beca, eh, una beca bien grande de 40 mil dólares. Y, pues, los requisitos decían, tienes que ser ciudadano y, <risa> y tienes que tener esto, esto, esto. Tenía yo todo Oye, lo demás, pero ¿por no qué,
1: tenía... ¿Por qué sabiendo eso, antes de que platiques tu historia, ¿por qué sabiendo eso y con todos los nos en la historia, por qué, viendo ese requisito, Juan de todos modos decidió aplicar?
0: Mis papás siempre me han enseñado que, pues... A mi papá le dijeron que no muchas veces para venir a los Estados Unidos. Le dijeron que no muchas veces de poder emprender su empresa. A mi mamá también, los procesos. Le dijeron muchos no, de no, no puedes transferir tu máster de Venezuela aquí a los Estados Unidos. Pero siempre le dieron con todo, aunque dijeran que no. Así que lo aprendí pues de ellos y eso fue una situación pequeña, pero dije, bueno, vamos a aplicar wow. a ver qué pasa. Eso es
2: resiliencia, eh, tal vez, ¿no? Como pues sí, como, ¿no? sí no, es, no existe esa palabra, ¿verdad? Pero, pero
0: sí, lo aprendí de mis padres. Eh, y pues sí, creo que los latinos también tienen mucho de eso, ¿no? Se encuentra uh-huh. la manera de, de, de hacer las cosas. Eh, de una manera u otra, pero se, se llega. Y pues la fe fue, fue muy grande. Y mi papá y mi mamá me dijeron, pues aplica, ¿no? No pierdes nada, eh Apliqué dos semanas tarde, ya se había cerrado la aplicación. O sea,
1: no eras ni ciudadano y no, no estabas sí, en tiempo.
0: Tarde. Exacto.
1: Y, y bueno, pues... También es muy latino, ¿verdad? también. ¿verdad? Ah. No, no sí, seguir, no seguir porque... las reglas cuando te dicen sí.
0: que no puedes algo y aparte tarde. Ah. Uh-huh. Eh, y pues meses después recibí una llamada, pues, y dijeron de 16 mil aplicantes, eh, eligieron creo que 10 eh, de todo el país y cada persona recibió 40 mil dólares y wow. me seleccionaron a mí wow. y no tenía, o sea, no sabía por qué o cómo. De verdad fue algo que no hubiese ido a la universidad si eso no hubiese pasado y wow. algo que mi mamá rezó bastante. De verdad que ellos sufrieron mucho en esa época porque a mi papá no le estaba yendo muy bien. Eh, y empezaron unos problemas de, de finanzas, unos problemas de, de salud, eh, y pues estaban muy estresados de mira, lo trajimos y ahora no va a poder ir a la universidad, o cómo hacemos, va a tener que trabajar, y pues fue un milagro muy grande que también pues, transformó mucho en mí, de, de poder tener la oportunidad de ir a estudiar, y pues me fui a la universidad a estudiar. Oye,
1: espera, calma, time out. Vamos a quedarnos tantito en esa antes de la carrera y ahorita entras en, en detalle de, de, de dónde te fuiste y qué, qué empezaste a estudiar. Ya sé que es muy diferente en Estados Unidos que en Latinoamérica, ¿eh? que a lo mejor no, pues, no sabías por dónde te estabas yendo. Era más general el tema al principio. Pero ahorita llegamos a eso. Eh, antes de, en esta etapa que dices tú, que había temas financieros, estabas tú con tanto no en para cualquier cosa. Estás en, pues en high school, ¿no? High school que tiene, normalmente la adolescencia de los seres humanos es algo, pues digamos, complejo, por ponerlo bonito, y eso significa de repente muchas cosas, de locuras, de, de, de rebeldías, de depresiones, de para cualquier lado, ¿no? O sea, para mil rollos, ¿no? De involucrarte en temas sociales o no, de, de, de todo, ¿no? En high school, aparte, Estados Unidos... Y luego, pues aparte, Miami, estamos hablando, pues, pues que era ya empezando los dos mil. Eh, bueno, en primera década de este, de este milenio, ¿verdad? Eh, pues Miami, un chavo latino, acá, con este rollo tal. Platícanos tantito cómo te fue, ¿no? No podemos dejar que ya te falsaltes a la universidad sin que nos platiques cómo era era Juan en la la adolescencia, sobre todo en high school, en cuanto a... ¿Se alocó? ¿No no seguías así? ¿Tus papás te tenían encerrado para no salir? ¿Qué hacías? Platícanos un poquito en qué estabas involucrado y cómo tenían
0: Tenía mi grupo de amigos cercanos, tres, cuatro amigos que siempre salíamos, pero no salíamos a, a, a lo que la gente dice, oh, club o fiestas, ¿no? Pues ahora que lo veo, pues muy sano, íbamos todos los sábados, íbamos a, al cine, por ejemplo, y uh-huh. comíamos, amb- cosas pues simples, ¿no? Pero pues esa fue cómo crecí, pues sí, vi muchas cosas alrededor mío. Lo que sí, la razón por que tuve esa experiencia un poco más sana, digamos, es también porque pasó algo en elementary, pues está elementary, middle school y high school. En uh-huh. elementary eh, me aceptaron al, a un programa, pues llamado el Gifted Program, ¿no? Y. y ¿Está para y, niños genios. Pues sí, no, no creo que soy genio. Digo, <risa> no, no seas, no seas demasiado vivo. <risa> sí, es lo
1: que <risa> dice, El Gifted Program es para niños genios. Sí. <risa> eh, no,
0: no soy un genio, pero, pero bueno, me aceptaron pero de niño eras. Eh, he estudiado bastante. En realidad nunca, nunca se me ha hecho muy fácil, digamos, entender todo en el colegio, pero sí trabajaba fuerte y siempre uh-huh. estudiaba más, aunque hay, había gente que pues, lo entendían. Siempre yo, aunque no lo entendiera, pues sí ponía el trabajo y pues lo que le tomaba una hora en entender a ellos, pues tal vez yo... Trabajaba tres o cuatro horas ¿no? en, uh-huh. en poder dominarlo. Así que, eh, pues sí, eso me cambió bastante mi trayectoria, digamos, de, del colegio, porque crecí con, en middle school y high school. Era un grupo tal vez de 50 estudiantes uh-huh. en, una, en, una, en un high school público de 4,000.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, un high school que pues tenía buenas... Eh, pues no estaba en la mejor zona, pero era un buen high school por ejemplo, cosas así sociales, eh, si se acuerdan muy bien del caso de Trayvon Martin, por ejemplo, él, él atendía a, a esa univers- ese high school, Ay, ¿no? ¿no? Eh, bueno. Pero en el, en el programa de Gifted eran 50, 80 estudiantes, siempre crecí como con ese, misma, ese mismo grupo. Y, y,
1: y era así, viéndolo tú, digamos, en ojos del mundo, ¿eran los geeks tal cual? O sea, ¿no hacían tantas locuras como una high school normal? De, pues de a no, todo. había sí, muchos. Pero, pero ¿era un microgrupo? ¿Cómo era? Era un nueva? microgrupo,
0: de verdad, yo estaba un poquito más en el lado de los geeks o los nerds, pero era porque estaba, por ejemplo, en el club de robótica, que también cambió mi vida, me abrió los ojos mm. inmensamente, gané pues, cosas nacionales de robótica, así que pues, una experiencia muy buena. Pero sí en ese grupo pues había muy, gente muy muy social, sí veía drogas, sí veía pues el alcohol, drogas pues hasta en, en el colegio en sí, no solo en las fiestas y todo. Así que sí estaba alrededor mío, pero digamos... Sí había de todo igual. Sí, eh, había de todo y, y, y pues... Los
1: geeks no están exentos de las drogas, el alcohol y el sexo. Sí, no, no, había los no de... geeks. Que escuchan platicar en católico, cuídense, amigos. Si sí, había todo eso. Oye, es que quería preguntar esto porque a veces esa imagen se tiene. Ah, gifted program. Ah, no, pues Absol- es que los genios no piensan sí. en nada más que en aprender y tal. No, verdad, esa no Ese es la realidad. Los Boys de Malcolm, no,
2: no o sea, todo
0: fue, video. pues. Eh, sí, no, no, vi todo eso, claro, todos tenían pues estudiaban y todo, pero les, sí les venía muy fácil. Yo algunas veces, wow, yo trabajo tanto y ellos están en fiestas y todo, y igual pasaban los exámenes y todo. Así que fui muy buen estudiante, eh, creo que fui el segundo eh, GPA generación. más alto de, pues de, de ese high school, estoy en, el, wow. en, el, ah, en la, la pared, en el Hall of Fame, no sé cómo es? lo llaman. Pero sí, sí me costó bastante, no, no fue, no fue que, ah, pues un genio,
1: no. What up, tú, papá, mamá, millennial, o bueno, a lo mejor X, generación X, pero con niños chicos, ya te he platicado, te quiero recordar de Niños Católicos, el podcast de Catholic Sprouts en español, que si los hacemos nosotros, Está padrísimo, vamos en la tercera temporada Acuérdate, la primera temporada fueron 12 episodios del Creo Todo lo que queremos, episodios de 10 minutos Súper alivianados en la voz de Betty Freeman Después la segunda temporada fue súper cortitos De 6, 7 minutos y vamos viendo sobre diferentes apariciones de la Virgen Descubriendo cómo fue el milagro guadalupano La tilma, qué pasó en México Fátima, Lourdes, Quibejo Y ahora estamos en la tercera temporada Estamos viéndonos en orden alfabético. Empezamos desde la A de altar, B de bautismo, C de crucifixión, D de divina misericordia. Y así vamos ahorita, bueno, la semana antepasada, J de Jesucristo. La semana pasada, K de coinonía. Esta semana, ¿cuál será la L? Bueno, sus hijos podrán escuchar semana a semana estos episodios de alrededor de 10 minutos. Que bueno, en la voz de Betty, súper alivianado, súper atractivo, ¿verdad? Ir aprendiendo de una forma... Muy didáctica acá, muy concreta, muy práctica, muy atractiva también sobre nuestra fe. Vamos a ir plantando semillas de fe en nuestros hijos desde chiquitos. ¿Cómo ves? O te vas a esperar hasta que ya tenga 18 años para intentar debatir y convencerlos. Plantemos semillas de fe desde que están chiquitos. Es súper importante.
0: Trabajé bastante y eso pues lo aprendí de mi mamá. Yo me acuerdo en Venezuela... Muy claro, eh, nos hacían escribir, ¿no? En cursiva. Yo solo escribo en cursiva y aquí en los Estados Unidos no, no, eso solo se <risa> escribe en printa ¿no? Y la gente, ¿cómo escribe en cursiva? Pero me acuerdo mi mamá cuando yo era muy niño, yo hacía cosas y después de escribir algo, un ensayo o algo, me decía, esto está, eh, no, claro. no está derecho. Y Ajá. me arrancaba el papel, lo rompía y no. me hacía hacerlo otra vez. Pero cosas de mi mamá, de verdad, la mejor mamá. Y, y pues cosas pequeñas, pero que sí inculcaron pues el, tra- el trabajar fuerte, hacer las cosas bien. No a la perfección, pero darle siempre lo máximo, de, de tener un nuevo, un estándar nuevo, ¿no? Y así vivo mm. pues mi vida ahora. Siempre veo en qué no estoy pues siendo el, el mejor para mí, no mejor para competir con otra persona, sino el mejor que sé que puedo ser yo, no si le puedo dar más. Eh, y pues eso se inculcó desde... O
1: sea, Prepa, entonces, por, por esta parte, o sea, el high school, ya tú estabas lleno de actividades académicas y por el nivel del programa de Gifted, eh, el Gifted Program, pues tenías que estar en más cosas y aparte estás en robótica y estás en mil rollos y eso de alguna forma, por lo que estoy entendiendo, pues también te protegió un poquito... Sí,
0: pues bastante. Bueno, Dios me protegió bastante. Claro, ¿verdad? Pero, 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 pero a través de esas oportunidades, ¿no? A través de mi familia, a través de esas oportunidades, de mis amigos. Eh, pues sí, pues, pues un poco más protegido. pues de lo, Y ahora lo que vemos en muchos high schools, en, en, las cosas que se ven en la juventud, pues son preocupantes en, en todo el mundo, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos se ve pues un poco más fuerte, sobre todo en, sí, la libertad y todo, pero se, se cruza la línea en muchos sitios eh, uh-huh. y pues, sí, esa es la pelea del mal y el bien, ¿no?
2: Hay algo bien interesante, o sea, porque hace cuenta, venir de un, de un background como una, no, no como dices pobreza, pero sí una vida apretada en, en situación económica y así, y pasar a Estados Unidos, lo que sí es, es común es que muchos latinos pierden la fe, no solo pierden la fe, sino que hoy como que se acomodan, pues vivo súper bien. Entonces ya ya la hice, ¿no? Pero ya no en el tengo caso que estar aquí, de
1: rodillas pidiendo el milagrito.
2: Exactamente. <risas> o sea, no, ya no soy dependiente de las dádivas y de las de la, de la providencia. más bien Pero aquí hay algo bonito como ya pasar a Estados Unidos es una vida de hoy. Ahora sí a esforzarle, o sea, a meterle en la escuela, actividades, las oportunidades que están ahí las tengo que tomar yo pero a la vez sí mantenerme como consciente de los milagros de Dios, de las providencias de Dios que siguen ahí, que Dios sigue siendo providente, pero va muy en línea con mi libertad, ahora sí, la libertad bien entendida y bien usada. ¿no? Entonces, sí, o
0: sea, lo, lo has puesto pues muy bien. Eh, eso pues es gracias a mi mamá y mi papá, de verdad. Eh, no, no tiene otra, por eso pues siempre me, me, me pongo un poco emocional cuando pienso pues en todo lo que me han dado.
1: Oye, y luego hay hay papás que precisamente tú, tú lo acabas de ponerles digo para para la parte de a lo mejor pues de jóvenes que se van o así, familias. Pero luego también hay papás que que no solo en Estados Unidos, pero ahorita en estos tiempos es híjole, no, como yo a mis hijos claro. estarle poniendo límites, estarle exigiendo más, estarle tal, o sea, todo lo que dices que hizo tu mamá contigo, bueno, lo poco que has platicado así ha sido como que relevante, súper importante para haber logrado mil cosas en tu vida, ¿no? Pero son cosas que a lo mejor alguien... No, pero ¿cómo a mi hijo le voy a romper? No, ahorita todo se trata de decir que está bien lo que hace y que... ¿Cómo que escribió Slanted? Este? No, pues no, o sea, hay que dejar, pues así es él. O el tema de límites de, de, detenido, de, de, crecer de, con un de poner trauma. cualquier cosa... Sí, y de cuidar, proteger, como decías tú, que pues sí, no, no era el tema de sleepovers, o sea, irse a dormir a la casa, eh, el tema de, de las fiestas desde los 15 años de estar ya por todos lados. Pues tú dices que en tu casa no era así y eso ahorita nos da miedo a papás. Digo yo, gracias a Dios, todavía no tienen esas edades mis hijos, <risa> pero, pero también es un testimonio para los papás, ¿no? los que nos están escuchando que a lo mejor tienen hijos ya preadolescentes, adolescentes o aún jóvenes. A ver, a lo mejor te la raya tu hijo en ese momento. No creo que a lo mejor los veías muy bien cuando te decían que no algún permiso. O claro, que a lo mejor te das tus escapadas o cualquier cosa. Normal, ¿verdad? Pero ahorita, ¿qué estaba haciendo Juan? ¿Cuántas veces ha dicho Juan? Imagínate cuántas cosas se lograron por eso. O sea, yo neta, o sea, se me pone ahorita como papada tratando de, de ponerme en, en ese papel ahí viendo viendo tema de los hijos. Hasta la piel chinita por, por el impacto que tuvo tu mamá en cosas Que van, que iban contra cultura, que no era lo normal ahí y que que al final pues están marcando a Juan desde pues desde chico, te han marcado y, y bueno, vamos a ir caminando, ¿verdad? Pero, sí. pero sorry por esto, no es ninguna pregunta, nada más quería ahí es editorializar un, no, un sí, poquito. No, es un paréntesis bonito. Sí. <risa> Estas son mis lecciones que yo voy aprendiendo de, de ti. <risa> a mí
2: me Oye, recuerda algo, pero, antes, uh, no, pero quiero nada más así, pero o sea, traigo la espinita de decirlo, pero o sea, es una idea del personalismo que habla de cómo la, de la educación es educar en libertad. O sea, más que transmisión de conceptos, deja tú eso, es que la persona pueda decidir por sí misma lo que le conviene y lo que no. O sea, y en un buen criterio, una libertad tremenda. Entonces, tus padres te educaron en la libertad de decir, yo escucho y no hay ningún tipo de represión de chin, pues no fui a los clubs y no hice esto o lo otro. Pues no, en cierto sentido, ellos te transmitieron una buena libertad. Entonces, eso es súper valioso. Listo, ya sí, sí, una
0: libertad inmensa. Y ahorita que hablemos un poco más, pues del. del lado de la universidad y todo, pues fui muy buen estudiante, tuve esa beca y todo, pero después de varios años tomé decisiones que tal vez a mi mamá le preocupaban de qué, por qué vas a hacer esto, por, eh, por ejemplo, de salirme de la universidad. Me salí dos veces, una pues por necesidad, la segunda pues porque ya, ya sabía yo que eh, siendo muy buen estudiante, siendo estar cerca de la graduación y todo, pues tomé decisiones gracias a la libertad, pero como dices, tu decisiones que, pues, eh, viendo el, eh, si era la, la decisión correcta para mí. Obvio, toda esta historia de cómo se va a salir de la universidad y la gente que pensaba después, eh, porque un drop out, todas estas cosas, ¿no? Y después de ser tan estudioso y los padres le inculcaron estudiar, ¿por qué no terminó? Pero mis papás siempre me apoyaron hasta en esas decisiones un poco raras o locas wow. que cambiaron también pues, la trayectoria de muchas cosas de las que he hecho hasta, hasta hoy.
1: Oye, ahorita nos platicas de eso. Antes nada más, el, la parte de la fe... ¿Dónde, ¿Dónde estaba en todo esto? ¿Estabas en la parte académica? ¿En la parte de, de proyectos de la escuela? ¿Dices robótica? ¿Diste algunos ejemplos ahí? ¿Como que te estaba viendo bien en muchas, muchas de esas cosas? ¿Tus tres, cuatro amigos que veías para ir al cine, etcétera? ¿La fe todavía era importante para Juan? ¿O era un tema más de que pues cuando mis papás me llevan a misa voy? ¿Cómo, cómo estaba ese tema? Era
0: más o menos así, pues eh, sí, celebraba, el, sí entendía la, la importancia de Navidad, cosas así, ¿no? De, de Pascua, todas estas cosas, pero no algo que vivía yo. Sí me enseñaron a orar diariamente antes de dormir, eh, antes de montarme un carro, siempre hay una oración, eh, ah, antes de ir a, cosas así, ¿no? Pero eran para mí, eh, pues, cosas que se hacían. Eh, y a misa, pues, sí me daban la libertad también. Y ahora veo, digo, wow. Eh, porque no estaba yendo yo? Pero me daban la libertad. Si no quieres ir, está bien. Te quedas, nosotros vamos. Pero esa misma libertad, pues, me enseñó a como a emular a, mi, a mis padres, ¿no? Y, y pues, empecé a ir, muchos años después a, a ir a misa yo eh, constantemente, pues, porque ya como que lo entendí o me nació, pero nunca fue forzado. Nunca fue, como muchos veo algunas veces, esta, esto de que hablas, ¿no? De padres religiosos que tienen esa fe y ven, sobre todo aquí en los Estados Unidos, los muchachos están en varias cosas, están en otro mundo, en un mundo hasta de diferente idioma, hablan inglés con sus amigos, vienen a la casa, hablan español y hay un cambio de cultura que hasta cosas no se traducen, ¿no? Algunos chistes o cosas de la cultura. Entonces hay una separación muy grande. Y en la casa le están diciendo, pues hay que ir a misa y hay que rezar el rosario y hay que hacer esto, entonces se vuelve muy forzado. Entonces está ese como esa, esa pelea de aquí me, me fuerzan sí. las cosas y aquí hay una libertad. Y obvio, pues el humano, sobre todo creciendo y siendo rebelde, pues se va a esas cosas si, si las cosas son forzadas. Así que a mí, viviendo, tal vez no, no es lo que funcione para todos, pero en mi vida lo que funcionó hasta ahora es, me dieron la libertad de, ¿si no, no y siempre me explicaban, no siempre la oración era importante, ver las cosas que pasaban, estos milagros que te digo que tal vez mucha gente no entiende, pero siempre me decían, esto no era posible, o sea, ¿por qué pasó esas cosas? Entonces siempre hubo esa libertad con la fe, eh, y pues más adelante en mi vida, pues, pues sí, entré yo oficialmente, digamos, con uh-huh. eh, mi lógica y mi corazón, gracias a todo, a todo eso, ¿no? Wow.
1: Qué, qué, compleja, qué compleja realidad que cada vez que platicamos con alguien, o no, bueno, pues bueno, tú sabes, muchas de las cosas que nosotros hacemos como Juan Diego Network son con, pues con Latinos en Estados Unidos, una pues la gran mayoría de las cosas que hacemos, al menos, al menos con organizaciones y demás. Y este tema es de los retos. O sea, no existe un blueprint así claro, una receta secreta. Es que haz esto, entonces ya. Tus hijos van a ta, ta, ta tal. Esto empieza a ser en la casa y esto. Porque... Eso que tú dices de, de precisamente las dos, el clash de las dos culturas, el clash de los dos idiomas, el clash de aparte de un mundo completamente, no solo secular, sino en muchos casos se podía, se podía decir anti, o sea, bueno, post cristiano, ¿verdad? Y luego lo que se intenta vivir en la, en la casa y tal, hijo eso, neta. Es de mucho pensarle, mucho estar orando y, y mucho, mucho fe. También. Pues estar, fe. sí, y, y estar intentando también todos los días. Hay diferentes formas, ¿verdad? De, de, de tener, bueno, de hacer esa iglesia doméstica, ¿verdad? En la casa. Oye, Juan, a ver, carrera, ¿te quedaste ahí en Miami? ¿Te fuiste entonces a algún lado? ¿Cómo, cómo estuvo eso? Esta, esta apoyo beca de los 40 mil dólares, ¿para qué lo usaste y ¿Por dónde te fuiste enfilando? Hace ratito dijiste el tema de, de astronauta, qué ingeniería, qué tal y robótica. ¿Cómo se fue dando esto en, en la universidad?
0: Pues sí, apliqué a, a una universidad, la, la universidad a la que quería ir, que era la mejor y todavía sigue siendo en ingeniería aeroespacial, se llama Embry-Riddle. Eh, okay. Pues es una escuela pequeña, pero digamos prestigiosa en, en, ese, en esa industria, ¿no? En ingeniería Ajá, Boeing, todo, to, SpaceX, ahí es donde van y contratan primero.
1: What up? Pues no sé si ya has escuchado un nuevo podcast que se llama Diálogos para hacer y Hacer Iglesia, que básicamente estamos pues, repurposing, estamos reutilizando estas pláticas tan padre que pude tener en los simposios católicos pasados, pues que ya llevan más de un año que ya estamos abriendo al público poco a poco, así. Ya tenemos dos publicados, son son episodios que van a ser de alrededor de media hora, bueno, algunos de 15 minutos, como de 15 minutos a media hora. Aunque ya que estoy viendo el de la semana pasada con Monseñor José Ignacio Munilla de, de España, ya saben que es otro rollo lo que él trae, de hecho se llama La Plática de Evangelizar el Sexto Continente, dura 36 minutos, pero bueno, en el de antes... 29 con Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Arzobispo Monterrey. Y se fue sobre la innovación y creatividad en la iglesia. Y así platicando con, con quien tú quieras de los nombres más relevantes de, del mundo católico. Con, con, quien, pues, con Martín Valverde, con Pepe Alonso, con Alejandro Bermúdez, con, con Jesús Colina, con otros obispos de... De, de todos lados Con los líderes hispanos de Estados Unidos y del mundo latinoamericano Etcétera, etcétera Platicadas Súper cortitas Bueno, no tanto, ya te diste cuenta Pero hay algunas de 15 minutos Artistas también de Hollywood, etcétera Concretas Estos diálogos para hacer y hacer iglesia Que tanta falta nos hace este. hoy en día Y bueno, ahorita que estamos En este camino sinodal Por estos próximos dos años Ojalá que nos caiga el 20% Regresamos a la plática con Juan.
0: Así oh. que, pues, apliqué a esa. ¿Dónde está? En Daytona Beach. Hay uh-huh. varios campuses, pero era uh, Daytona Beach. Uh-huh. Y, y, pues, como te cuento, eh, no tenía, o sea, tenía esa beca. Me la dieron. ¡Wow! Pasó algo raro aquí, un milagro, de verdad. Puedo ir a la universidad, pero porque yo no era residente o ciudadano, no te dan lo que es in-state tuition. Así que ah, si el... el, el costo, que es carísimo out of state. Si ¿verdad? Reside, exacto. Y el out of state tuition era justo 40 mil dólares por año. <ríe> lo
2: kind
0: of tenía para un año. Eh, pero mi papá me dijo, pues vas a ir, es lo mejor. Eh, pues, Dale. Y ahí vemos. Ya él estaba, pues tenía su empresa, siempre tenía pues, el optimismo de, de nos va a ir mejor, siempre va a haber la solución de algo. Y pues tenía planificado él varias cosas de que estaban pasando en la empresa y pues dijo, dale. Entonces metí justo los 40 mil y ¡fum! <ríe> se, se los tragó la universidad el primer año y eh, pero una experiencia muy, muy buena. Una universidad medio rara, ¿no? Tal vez la, la, la universidad que todo el mundo piensa era 87% hombres. Eh, wow. Y el resto eran mujeres. Así que no, no estaba... Era un, pero eso es por, no, por, no, por, eh, no por
2: política universitaria, sino simplemente por... No,
0: más es por ingeniería, más. pues robótica, ingeniería aeroespacial. Sí. No hay muchas mujeres que se metan a estudiar.
1: Uno, uno quisiera pensar que ahora ya los números son un poco más equilibrados, pero... Sí, pero, no, pues, no,
0: sí. no lo he visto. Tal vez eh, forzadamente algunas veces con, <ríe> con ciertas...
1: Claro, las coras
0: cu- Ajá, mm. exacto. Ahora tal vez ha cambiado mucho y en muchos sitios... Mm pero pues eso yo nunca lo pensaba antes era siempre cosas de bueno si uno quiere estudiar la oportunidad siempre la hay pienso yo eh, uh-huh. si una mujer quiere estudiar eso están las oportunidades y ahora creo que hasta con muchas de esas cosas hay hasta más algunas veces uh-huh. eh, eh, no si si ingenieras aeroespaciales
2: que, o... que nos escuchan ahí, si si hay alguna ingeniera aeroespacial escríbanos uh-huh. <ríe> 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 eh,
0: pues sí hay experiencias diferentes no 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 estoy diciendo eh, cada persona, por ejemplo, sí, de, alguien, una mujer eh, que tal vez le costó un poco más entrar a tal universidad por tal cosa, pero sí, veo mi vida y tal vez me costó un poco más en otras cosas, en el nivel uh-huh. inmigratorio. Así que la experiencia de cada persona es diferente, pero claro. sí creo y sigo s- creyendo que los Estados Unidos tiene oportunidad, pues esa igualdad de oportunidad uh-huh. si la gente se pone... Fuerte y quiere hacerlo eh, y no, trabajar esa, para
1: ello. Sí, esa es la clave, ¿verdad? No, no ¿verdad? vienen las cosas así nada más, ¿Sí? sin hacer nada, todo, acceso a todo. Como a lo mejor sea, si hubo. A su nosotros tiempo, no
0: nos tocó, o sea, claro. sí teníamos un nivel de, de vida diferente, pero pues hubo muchos no, hubo muchas Ajá. paredes y obvio muchos milagros, pero es raro, como dicen eso de la buena suerte: cuanto más uno trabaja y más buena suerte, <risa> <risa> eh, pues igual de cosas de la fe, Dios sigue dándote, pues, oportunidades y, y también otro tipo de, de retos, ¿no? De salud o, o otras cosas que tal vez, pues, claro. ahorita podemos hablar. oye Y, y, y Juan, ah, bueno.
1: perdón, dale, dale, Luis Diego
2: de ¿Por qué la inquietud de ingeniería aeroespacial? O sea, y no, no sé, o sea, te, te, o sea, sí era como que, ok, quiero estudiar esto para llegar a ser algo específico que buscabas o no?
0: Sí, quería ser astronauta, <ríe> eh, pero desde muy temprana edad me dijeron que no se podía y tal vez por eso mismo,
2: porque <risa> no, no,
0: no, no, no tenía visión 20-20, como te comenté, tenía una catarata mm, que me la quitaron ya cuando tenía 8 o 9 años, así que del ojo izquierdo siempre he visto borroso, no no se entrenó, y pues, oh, para ser astronauta, o piloto, o cosas así, se necesita 20-20, y era un no, pero mi papá me dijo, pues, no, dámosle, estudié ingeniería, él tenía uh-huh. tal vez otra visión de que, no, en algún momento se entera que tal vez en vez de ser astronauta o piloto, <risa> puede ser el que construye las naves, uh, este sí. tipo de cosas. y pues entré y siempre me gustó la matemática, la ingeniería, eh, y pues sí, empecé a estudiar eso, era el sueño, eh, pues un sueño.
1: Wow, ahí te fuiste a, a... ¿De casa de tus papás? ¿Qué tan lejos está Daytona? Daytona ah, de como cuatro mamá. horas.
0: No, no, no fue pues tan grande, cuatro horas manejando.
1: Pero sí, pues no podías ya vivir ahí con tus papás. Ah,
0: padres. sí, difer- y mi mamá, por ejemplo, pues en la cultura latina eso de, de dejar a que un muchacho <risa> se vaya, pues y todo lo que ves, sobre todo ahora y lo ves en la televisión y las cosas que pasan en las universidades, obvio que tenía <risa> ese miedo pero siempre pues en eso me, me dieron hasta la libertad de, de ese tipo de cosas. Eh, sí, bueno, ahí estuve un año, eh, uh-huh. se acabó el año, todo me iba muy bien eh, y mi papá se enfermó de repente, le dio una enfermedad llamada miastinia gravis que afecta uh-huh. los nervios y cómo los nervios manejan los músculos en el cuerpo. Sí. Uh-huh. Eh, y pues le afectó el ojo, solo un ojo. Usualmente esto pues se riega a otros músculos, que se vuelve muy peligroso, la garganta o, o músculos pues más importantes, digamos. Y ya no
1: reaccionan, no
0: Exacto. Entonces sí. solo le afectó el ojo y hasta hoy, más de, o sea, lleva con esto más de ocho años, eh, hasta hoy solo le ha afectado los ojos. Wow. Uh-huh. Eh, así que eso eso mismo ha sido un milagro, ¿no? De, de, de uh-huh. los doctores no entienden cómo eh, porque solo está ahí y, y pues por eso pasaron otras cosas, pero a la misma vez eh, pues la empresa que había construido empezaron a pasar muchas cosas, eh, mucha gente pues se comportó muy mal con él. Ahí yo uh-huh. aprendí bastante de mi papá siempre. Fue o, o ha sido siempre eh, pues de buena voluntad, ayuda a la gente mucho de maneras tal vez que nadie se entera, pero cosas de que me enteraba yo, pues tal vez le avanzaba el pago por tres meses a un empleado que necesitaba algo. Cosas así, ¿no? De, de, de que tal vez no, no todo empresario lo haga, o, o no se puede, pero él siempre buscaba, siempre ponía a la otra gente antes de él algunas veces, eh, y también balanceando de cómo darnos todo a nosotros eh, y empezaron a pasar muchas cosas y mucha gente se comportó muy mal, ciertas personas eh,
1: abusando de esa bondad de abusando
0: de esa vulnerabilidad de pues él ya se estaba retirando un poco de la empresa por todas las cosas médicas no teníamos seguros así de vida o de, de salud. De gastos médicos. Por eso mismo, porque no eres residente o ciudadano, así que no, puedes no, puedes tener esto. esto sorry eres no, o sea tienes visa tienes no, no, eh, normalmente no, así no, 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 eh, que no, entiendo no, 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 me estoy quejando del sistema, eh, en, Entiendo por qué es, pero para nosotros nos tocó pues el lado siempre <ríe> eh, malo de eso, ¿no? Eh, y pues sí, mi papá tuvo que cerrar, se enfermó bastante por un tiempo que no podía trabajar, ¿no? No podía, no podía, o sea, era algo que no, no podía ver el monitor. Él tenía una empresa de doblaje, yo crecí en el doblaje, en uh-huh. traducir películas, novelas de inglés a español, eh, okay. otros idiomas y pues tuvo que cerrar eso, hubo una deuda inmensa eh, pues de, de cantidades insólitas cuando todo eso pasó, eh, por las cosas médicas, eh, por la misma empresa cerrando, teníamos, en ese momento se estaba comprando una casa porque todo iba bien, yo estaba en la universidad, todo va a estar bien, y de repente todo uf, cayó. En menos de un año se, se fue todo y entramos como en un hueco inmenso, que hasta hoy se sienten pues esas ráfagas claro. de, de, de todo lo que pasó, ¿no? Eh, y pues me fui diciéndole chavo a todos los de la universidad, oye, pues nos vemos el próximo semestre, Summer Vacation, sí. y no, no pude volver. Eh,
2: ¿En qué año fue esto? Eh...
0: Eso fue en el 2011, 2012, uh-huh, wow. 2011-2012,
2: es que exactamente esa es mi historia. O sea, yo yo en, en un verano me fui de est- O sea, era como ahí va. Yo, yo estudié en Estados Unidos y el verano, hace de cuenta del 2012, fue como bueno, nos vemos en, 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 en autumn y no
0: volví. No, nunca volví. Yo nunca volví, tú volviste después. Bueno, Pero sí, 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 así que, pues sí, eso fue. Pues empecé a trabajar eh, y todos trabajamos en la familia. Y en realidad en esa época yo, pues yo estaba como wow, he estudiado tanto, siempre me esfuerzo tanto, siempre. Tuvimos esta oportunidad de la beca, la mejor universidad para lo que quería hacer y de, de repente se fue todo, ¿no? Uh-huh. Eh, y a trabajar. Mi primer trabajo después de eso fue en una floristería, eh, cortando flores y haciendo deliveries de flores. Creo que en una época hasta sin licencia y <risa> obvio, sin permiso de trabajo. Eh, y pues cambió la vida entera. Tenía como esta... Otra vez como que cambió todo. Eh, y pues yo... En esa época sí, estaba como bravo, tal vez, no sé, deprimido de alguna manera, pero siempre pues trabajando. Hay que ir y tuve varios trabajos, empecé pues a decir sí a otras oportunidades y me metí como en el lado de tecnología a dos empresas que eran empresas pequeñas, pero me metí como el que, oh, el que sabe tecnología, pero pues yo no sabía hacer websites, nada, sino... Como por joven, ¿no? Esa percepción que tienen alguna vez la gente. Le sabe al Facebook y le sabe a Instagram, entonces Exacto. es tecnológico. Entonces, pero me metí y hice cosas, creo que grandes en esas empresas. Eh,
1: Igual sin permiso de trabajo, sin... sin... Eh,
0: pues sí, y ahí pasaron diferentes cosas también de, de cómo hacerlo y pues sí. Eh, pero trabajé fuerte, trabajé por tres años, eh pero me enseñó mucho. Trabajé en dos compañías y también empecé algo yo. Empecé una agencia de web, de diseñar websites. Te cuento esa historia porque también es algo como eso de que el no y el sí. Eh, yo no sabía hacer websites, pero llegó una amiga de mi mamá diciendo, oh, pues necesito, tiene un pequeño negocio. Necesito un website, ¿será que usted lo puede hacer? No, es colombiana. Eh, y, me, y le dije sí, hagámoslo. Y al siguiente día tenía yo una empresa, tenía un brand, eh, se llamaba Orca Social Media, eh, y le dije que sí, y no sabía qué cobrarle, y le cobré 300 dólares, le dije, yo te hago el website eh, y te manejo las redes, o te hago el paquete entero por 300 dólares. Y en esa época, yo joven y todo, pues mi primer proyecto, 300, me ¿no? va a ganar 300 y eso es cuando pues no se podía pagar la renta, nos mudamos a sitios bien, bien populares. Así que 300 dólares, aunque no mucho para un proyecto, era mucho para la familia. no, no O sea, era poder comprar Ajá. mercado para la próxima semana. Eh, y le dije que sí, y pues me enseñé a, a, a través de YouTube y todo, y lo hice. Y me demoré horas y horas y horas, hice un website bonito y todo, y ¡pum!, el cheque de 300 dólares pero esa fue mi cl- primera clienta, digamos, oficial de ese negocio que empecé y me pagó por tres años, eh, fue recurring, ¿no? Cada mes wow. tenía una mensualidad después de ese proyecto y cosas así de que, pues, esa no era mi trayectoria, pero empecé esa empresa pequeña, era yo y en algún momento tuve un ayudante, pero eh, pues empecé eso y, y pues ayudaba bastante a la casa mientras trabajaba en otros sitios, eh, lanzaba otros proyectos, tuve muchas, eh, o sea, fallos o empecé muchas cosas, websites nuevos, aplicaciones, que, oh, no, esto no se necesita, o ¿no? Esto no es. Así que hubo bastante de eso, eh, pero siempre trabajando y pues para ayudar era de necesidad.
1: Y todo el tiempo estaba ahí acá, acá la, el tema de regresar a la universidad o eso dijiste ya. Por aquí voy. Pues
0: sí, era eh, el propósito de mis padres, se va a poder, vas a regresar a la universidad, vas a graduarte, pero la situación, la realidad era que había que pues trabajar y, y yo mismo cómo trabajo si el próximo mes no hay cómo pagar o cómo devuelvo a la universidad si no se tiene ni para la renta, eh, una familia de cuatro, ¿no? mi papá no pudiendo trabajar, mi mamá siendo maestra y los maestros eh, pues no, no ganan mucho, ¿no? Hasta hoy eh, el mismo salario que ella siempre ha tenido o sea, no, no hay rangos de, de que se suba y sobre todo con la situación de inmigración y todo no, 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 o sea, fue muy había que trabajar bastante
1: Penúltima interrupción, sí, quiero platicar de uno que se, se ha vuelto uno de mis podcast favoritos de Juan Diego Network, se llama En consulta privada con Pilar Cortés, que es psicóloga, neta, otro rollo, sus pláticas, sus conferencias, sus cursos, otro rollo y por eso, bueno, desde el año pasado ahí la, la contacté y la convencí de que tuviera un podcast porque otro rollo, su forma súper alivianada de decir las cosas, súper práctica, súper concreta, pues ya lleva 17 episodios, o sea, 17 semanas, esta semana es la 18, vamos a ver que está sacando hoy mismo, que está saliendo platicando en católico. Por ejemplo, ve, episodios pasados duran como 20, 30 minutos. Siempre al principio presenta un caso de algo real. Obviamente cambia los nombres, pero alguien real que le escribe o que que ve en terapia o en alguno de sus cursos. Y luego ella le responde y con cosas súper concretas también al final. El de la semana pasada fue ¿Cómo protejo a mi hijo de los peligros de internet? El del anterior, mi hijo no me cuenta nada. Luego, me encantó a mí el 15, me hizo pesar demasiado, se lo pasé a mis hermanos, de hecho. Ese que se llama Ese hijo que aprieta tus botones. (risa) Antes uno, pues muy fuerte, que es cómo puedo sanar el abuso sexual de mi infancia. Otro, el deporte competitivo en la infancia y sus consecuencias, ese le encantó a mi esposa. Negligencia emocional, eventos traumáticos y cómo procesarlos, estuvo bueno también. Otro, codependencia madre-hija. Me da pavor la adolescencia de mis hijos, <risa> considerando el temperamento y la ocasión de los hijos. Mi, mi hijo no tiene grupo de amigos. Me preocupa que mi hija engorde. Yo quiero ser, no quiero ser explosivo, pero no sé cómo controlarme. Ya no estoy enamorado de mi esposa. Quiero que mis hijos se lleven bien. La ansiedad de los niños. Así, cada semana, cosas súper actuales, súper prácticas y de una forma única. En consulta privada con Pilar Cortés. ¿sabes? en juandiaunetwork.com cualquiera de tus plataformas que estás escuchando esto
0: eh, y pues cambió la vida bastante pero tuve muchas muchas experiencias que antes no las conectaba ahora después de muchas cosas que uh-huh. pasaron después pasa. se conectó todo y wow ahora ciertas cosas que hice eh, pues regresé a la universidad después de trabajar bastante fui a otra <risa> también eso fue algo grande no ¿Cuánto,
1: ¿cuántos años después? tres,
0: tres años, años. Eh, ah. trabajé tres años full ¿tu papá después... en este tiempo,
1: todo el tiempo estuvo sin poder ver así como dices un monitor mm-hmm. así muy y... Le estaban sí, no, no podía
0: trabajar eh, cita en cita pues uh-huh. se le había caído esa empresa, teníamos una deuda grande, así que eran varias cosas, ¿no? No era tan simple. Y bueno, también las cosas de la visa, hay que renovar la visa, uh-huh. pero esta visa no te permite trabajar, te permite ser dueño de empresa, pero no te permite. Cosas así, ¿no? Que tal vez uh-huh. mucha gente, tal vez no las entienda o, o las viva, pero fueron muy, muy difíciles eh, para nosotros, fue otro tipo de reto, ¿no? Eh, y, y pues... Sí, eh, tuve, empecé a trabajar en otra empresa y, y pude hacer el deal de trabajo remotamente eh, y uh-huh. puedo estudiar desde la universidad. Y uh-huh. en la univers- Así que me fui a otra universidad, una universidad más pública, eh, después de tres años de trabajar, a seguir estudiando ingeniería aeroespacial. Hasta eso fue grande. Hubo un milagro ahí que nadie... Ahora me acuerdo. <ríe> me dieron in-state tuition sin... sin o sea, la ley y todo dice, no, no puedes tener in-state tuition en tu situación. Y después de varios meetings, de, de reuniones, y, y hablar, y mi papá pelear, y yo también pelear, eh, pues dijeron, pues sí, aquí estoy. Y, y tuve in-state tuition <risa> por mucho tiempo sin, 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 sin en realidad, sin, sin tener los, wow. m, las cosas sí, para sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas así, eh, como que tal vez no se entienden o, o nos que pasaban en esa época. Bueno, estudié, estudié por dos, tres años más eh, y después me salí de la universidad otra vez. Eh, tenía ese es? bug, ese bug de emprendimiento y tenía pues la, la empresa de, de websites, estaba trabajando para otra empresa y estaba creando proyectos internos que eran como sus propios proyectos eh, de mini empresas adentro de una empresa. Eh, y, pues, eh, hubo un programa que mi papá y yo vimos en la televisión, tipo Shark Tank, eh, pero de muchachos, un reality TV. Él, él y yo veíamos Shark Tank mucho cuando visitaba yo, pues, en diciembre, este tipo de cosas. Uh-huh. Y, y, pues, vimos un programa de un señor llamado Tim Draper, que es, pues, Ahora, un legendario en la industria de, de venture capital, de inversión de inversiones oh. eh, uh-huh. de alto riesgo. Eh, multimillonario, o sea, billonario. ¿Cómo se dice billonario en español?
1: Es que si sí, no es lo mismo, porque acá mil millones es un, es un billón. Exacto. Bi- sí, exacto. Es mucho mil millonarios, mil
0: exacto. Creo que la, la traducción billonarios no es correcta, pero la gente lo entiende. Eh, pero sí, tiene mil millones eh, y pues invirtió en empresas de Space como SpaceX, Twitch, Hotmail, eh, inversionista pues de muy temprano, o sea, cuando estaban empezando esas empresas, ¿no? Eh, uh-huh. Y pues tenía un show y una, una universidad se llamaba, pero en realidad es como una aceleradora de, de gente y de ideas, eh, uh-huh. y pues apliqué eh, sin tener la plata de poder pagar eso, era un programa caro no se tenía la plata si ¿Apliqué este <risa>
2: tiempo o también dos semanas después del, del-
0: <risa> y, Bueno, eh, apliqué y creo que tres, cuatro semanas después recibí la aceptación <risa> y había que pagar el tuition para eso y mi papá y yo nos volvimos soñadores otra vez y no, vamos a darle y me salí de la universidad sabiendo, era como una pausa le dije a mi mamá, no, es una pausa voy a hacer programas, son siete semanas y regreso y sigo en la universidad pero yo sabía que pues me tenía que quedar en California, esto era en Silicon Valley no en, en el centro, digamos, uh-huh. de innovación eh, y pues eh, ¿Esto fui. que ya fue? ¿2016? ¿2017?
1: 2016,
0: sí, Ajá, al principio Maravilla. del 2016 eh, fui pasé por el programa, me dieron una pequeña beca ahí, pues después de hablar con el CEO, lo convencí de que tenía que estar por ahí, no tenía la, los recursos, pasaron muchas cosas, eh, también vendí un website en avance, <ríe> se lo vendí a alguien, eh, y le dije, en, en tres meses te lo hago, pero páganos hoy, <ríe> eh, wow. y con eso pues usé para el viaje, todo, saqué una tarjeta, mi primera tarjeta de crédito, digamos, eh, la, la puse al máximo y pues fui me, me vendí todas las cosas antes de irme porque sabía eso eh, y pues pasé por el programa y mi meta era pues, pues emprender algo, tenía otro proyecto yo que estaba pensando y pues tal vez buscar inversión cosas así, no, era un mundo diferente pasé, me cambió también otro evento que me cambió la vida y empecé después de ese programa me quise quedar a trabajar. Dije, oh, aquí está el centro de educación. ¿Qué tal si me amarro a esta persona que es muy, muy conocida? Es como, o sea, el network, es como decir, no tanto como Bill Gates, pero pues eh, en esas redes, ¿no? Eh, ¿Qué tal si me amarro acá? Eh, y pues empecé a trabajar, a mover sillas, a ayudar donde podía, eh, pues tenía yo mi espíritu de emprendimiento de varias cosas que había empezado así que sabía un poco ¿no? pero pues ahí aprendí el mundo de inversiones aprendí todo y poco a poco fui creciendo y, y gracias a Dios eh, en un momento llegué a ser el CEO eh, de ese acelerador eh, y trabajar no, directamente wow. con él pues y sí, eso fue gracias a Dios de verdad ¿no? No no era yo la yo nunca me creía la persona de de, de que tenía que estar ahí, pero trabajé fuerte, fui creciendo, moviendo sillas, hacer eso. Y un día le propuse hasta un fondo de inversiones. No teníamos, él tenía sus fondos y todo. Y le le propuse: Quiero tener un fondo aquí en la universidad. Y me dijo: Sí, (risa) y y puse un fondo de inversiones y me dijo: Dale. Eh, eh, empieza a invertir en, en los estudiantes yo vivía yo entrenaba estudiantes yo oh. entrenaba emprendedores de todo el mundo eh, y a la vez al, al vivir con ellos y pasarlos por un programa de liderazgo de aceleramiento de sus de sus empresas pues sabía los conocía muy bien entonces la tesis era pues invierto en la gente que sé que pues trabaja fuerte y que tienen valores y que quieren construir cosas grandes eh, ideas grandes. No, no, tal vez no es negocios tradicionales, pero cosas de tecnología que en 20 uh-huh. años puedan ser la, la gran cosa. Eh, y pues empecé a hacer eso gracias pues, a, a Tim que me dio esa oportunidad y todavía nos wow. llevamos muy bien, eh, nos vemos de vez en cuando eh, y pues fue una oportunidad inmensa. Eh, y ahí estuve por cuatro años en el centro, invirtiendo sin saber cómo invertir, me aprendí todo, me volví un maestro en eso, me volví un maestro wow. en, en, en startups, sin tener un startup, digamos, ahí internamente, pero era, es una empresa, es un startup, así que hasta eso mismo, crecerlo, eh, pues mantenerlo como negocio, y, o sea, hubo mucho aprendizaje, eso es siendo un college dropout, que ahora la gente lo ve y no lo entendía antes. ¿Qué está haciendo? Moviendo sillas y se está por allá. Porque Pero tenía otro plan y mi papá y yo lo sabíamos muy bien de, de eso, de pues, otro tipo de red, otro tipo de experiencia, el mundo de tecnología. Y pues ahí aprendí muchísimo. Eh, y sí, el, el año pasado me salí pues, para empezar lo que estamos trabajando hoy. Eh, que el
1: año pasado, o sea, 2020. En el 2020, sí. En sí cuatro o cinco
0: años antes de Sí, cuatro o cinco años. Eh. ¿Y, ¿Y
1: por qué? O sea... A ver, estás ahí, dices tú desde antes, pues bueno, como que la fe pues no era así como que algo súper relevante, ¿verdad? En muchos sentidos ya para este Juan adulto, estás, te, te vas de una costa a la otra costa de Estados Unidos. Estás solo, te empieza a ir bien en este tema hasta llegar a CEO de, de esta aceleradora, con, con pues moviendo dinero, con personas brillantes, futuro de tecnología de Estados Unidos... ¿Qué está pasando en la mente de, de Juan en el 2019 o en el 2020? ¿Y qué pasa, qué pasa en tu vida para, pues para la decisión que finalmente tomaste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué empezó a pasar? Platícanos desde ese caminito, ¿no? No nada más allá lo que empiezas a hacer ahora con Tabela, ¿no?
0: Eh, pues sí, fue un proceso eh, de, pues de entender la fe más y, y pues ver las cosas. Estaba en un sitio nuevo, ¿no? Podía apoyar a mi familia por... Pues, por mucho tiempo tenía un salario que me podía permitir, pues, proveer también para mi mamá, mi papá, mi hermana, por, por un tiempo, no cosas máximas, no, pero podía hacer ese tipo de cosas. Eh, y pues me fui dando cuenta de, pues, de toda esa historia de, y de todos esos milagros que pasaron y por qué estaba yo en ese sitio y por qué siempre. Estaba, no sé si vemos la historia en reversa, en una situación fea y ¡fum! De repente cosas buenas pasaban y que no tenían que pasar, no eran posibles. Así que ese, ese, esa historia como de milagros los empecé a... a... Pero,
1: pero, pero ¿cómo pasó eso? Porque de repente pensamos... Ah, pues esos aha moments así. Estabas haciendo, viendo la naturaleza y pf, o estabas dormido y pf, fue una mío. cosa o gradual. Eso, eso, o, ¿cómo, eh, ¿cómo, gradual, ¿cómo No, por, vale.
0: por un tiempo grande también, pues ver el mundo hasta mucho más secular. Si vas a California, sobre todo a Silicon Valley, es un mundo en el que Dios no es, no, no se habla de Dios, no, no se habla de, de religión, no se habla de pues y de católicos menos. Eh, así que también bien un, con, un contraste grande y mis valores, de la manera que me comportaba cosas que pasaban, no pues no, no no había un match o sea, estaba en un mundo acá y pues este mundo que me como que jalaba en otra trayectoria y pues fue un proceso gradual, empecé a ir a misa fui a mi primer misa en latín Dios, Dios me llevó y, y de verdad que eso fue un punto en el que pues vi como hasta la belleza de la historia de, 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 de todo, ¿no?
1: ¿Por qué fuiste? O sea, ¿por qué fuiste esa primera vez? ¿Cómo se te ocurrió?
0: ¿Alguien te dijo? Pues ¿Dónde lo no viste? Pues si que no llegaste y ya ah, resultó el que eran latinos. T- y pues, Ajá. vamos, una experiencia nueva. ¿Qué es esto? Estaba viendo cosas online y... Eh, y de verdad, bueno, el punto que... Pues están hablando como de un punto. Hubo un punto grande en el, un momento un milagro inmenso y no, tal vez no puedo hablarlo mucho eh, por temas de inmigración y todo, pero estaba en un momento en el que mis abogados me decían eh, no vas a poder quedarte en los Estados Unidos, tienes que pasar por este proceso, te vamos a llevar a otro país por un tiempo y pues después de varios tiempo puedes regresar. Eh, wow. No había la opción de, de cómo yo quedarme. Eh, y de repente pasé por un trámite en el que bueno era pasar por el trámite pues por por darle la, la, la con esperanza no eh, y hubo un evento pues inmenso en el que el oficial de inmigración en varias de esas reuniones me dijo fum aquí está te puedes quedar en los Estados Unidos algo inexplicable eh, de verdad eh, Wow. Eso fue un evento grande, eso pasó creo que en el 18, 2018, 2019 eh, y lo primero que hice fui a una iglesia antes de llamar a mi mamá y mi papá de que eso había pasado y pues sí, llorando y, y pues creo que eso fue un evento grande en el que me di cuenta de que Dios quiere que esté aquí <ríe> y, y siempre pues ha querido que esté aquí en los Estados Unidos, tal vez en el futuro que no sé qué tiene para nosotros, ¿no? Pero en este momento quiere que esté aquí, quiere que pues tenga todas estas oportunidades. Le hemos dado, le hemos trabajado todo y hay cosas inexplicables que pasaron, así que <ríe> aquí estamos y me di cuenta de que qué tal que me esté llamando para usar mis talentos de todo lo que he aprendido para trabajar para él de alguna manera. Y, y pues mis papás siempre han sido religiosos en grupos, grupos de oración, grupos de retiros. Yo nunca estaba como, o sea, era parte de eso y, y iba a esas reuniones, pero no, no es que, o sea, ¿por qué trabajan tanto en eso? Pero en ese momento me di cuenta de que qué tal que toda esta, toda experiencia, Todas las cosas que pasaron de saltar de ser de trabajar en una floristería cortando flores y en menos de cuatro años, cinco años ser COO de pues, una aceleradora de startups mundial e invertir con uno de los mejores en el mundo. O sea, algo tiene que haber todo esto. No, no, no y, y pues ahí fue cuando empecé y, y hubo un viaje a Roma otra historia rara <ríe> que todo por eso digo que fue gradual pero, pero como eventos muy específicos
1: what up última interrupción para irnos al final de la plática con Juan que ah como se nos fue el tiempo verdad pero bueno pues te quiero platicar del living the call y ya sabes, semana a semana, los jueves normalmente sale este episodio, sale un episodio en el que Deacon Charlie Echeverry, que está en Los Ángeles, pues platica con gente, con líderes de comunidades diversas, de culturas diversas en Estados Unidos, que sean desde líderes de, de negocios, empresarios, directores, activistas, artesanos, monjes, marqueteros, obispos, ha habido de todo. De todo, de todo. Hay cosas padrísimas que están pasando por ahí. Y realmente sea, no solo, no solo aprender mucho, pero la forma en la que Deacon Charlie habla, lo presenta, que le entra los temas con las personas, bueno, es, es muy única, muy diferente. Así, pues ya sabes, a estuvo platicando la semana pasada con Edmundo Reyes, fundador de Real y Verdadero. Ha estado con con Carlos Briceño de Chicago, bueno, de Illinois, con Armando Cervantes, con Secuoya Sierra, con el padre Agustino Torres, con Rodrigo González, con Héctor Molina el la Polojeta, con, bueno, Jess Echeverry. Así, muchas, muchas cosas eh, platicadas padrísimas que ha tenido, que, que bueno, pues al final nos enseñan mucho de, de lo que es el ser latino en Estados Unidos y el liderazgo de los latinos en Estados Unidos, en la iglesia y en otras cosas que uno pensaría, pues no hay liderazgo latino católico, pues sí, estamos en todos lados.
0: Fui a Roma por una conexión con el Vaticano y Tim Draper, (ríe) y le propuse por qué no vamos y le proponemos al Vaticano a enseñar emprendimiento a los sacerdotes. (ríe) ¿Qué tal si los wow. los pasamos por nuestro programa de liderazgo? Eh, porque había una conexión y querían hacer negocios de algún tipo. Y yo, oye, tenemos esta escuela, entrenamos emprendedores. Esta puede ser el, el, el propósito, ¿no? Porque no enseñamos a, a sacerdotes a ser emprendedores también o a tener esos, ese skill set, no? Eh, y me dijo, ok, <ríe> y fuimos, hacer por un, un programa ahí en el, en el Vaticano que todavía ahora con Tabela soy parte de ello, pero en, el, pues en, esa, en esas fechas estuve en un parque, no me acuerdo el nombre, pero sé específicamente dónde queda, un parque muy famoso en, en Roma, eh, estaba con una amiga pues, muy especial en mi vida que también trabajaba para, para la misma empresa, estábamos ahí en ese proyecto y pues me empezó a preguntar siempre estás hablando de religión siempre estás hablando de estas cosas de por qué la iglesia no tiene esto por qué no tal cosas ideas que tenía cuando tenía 16 años ahorita les cuento cómo salió tabela digamos eh, por qué quieres emprender este otras cosas y por qué no lo haces si tienes todo el talento para eso y esas preguntas en realidad creo que vinieron de Dios en el momento adecuado. En un mes, no, nunca había visitado Roma, el Vaticano, cosas religiosas. Vi que el, pues la Iglesia quería hacer cosas innovadoras y pues ¡fum! fue como un momento de que tengo que usar todo esto para hacer algo <risa> para Dios, eh, wow. para, para la fe, para la Iglesia. Y ese fue, digamos, el momento como, es, si hay un momento claro, fue ahí fue cuando tomé la decisión, volví de, de ese viaje y renuncié de una, de una espera de seis meses y propuse otras cosas. Así que no, no, no fue así tan rápido, pero vine diciendo tengo que ir a hacer algo mucho más grande y, y le dije a, a Timbo a trabajar para alguien mucho más grande. Eh, pues no, de, de, <risa> mucho más grande que tú, ¿no? De, 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 <risa> Pues Dios, eh, así que bueno. pues ahí fue cuando empecé wow. la trayectoria con. Oye.
1: A ver, antesito de eso, platícanos de este, de este proyecto tantito de qué, qué, qué es lo qué es a lo que fuiste al Vaticano. Dijiste innovación, sacerdotes, pero en sí platícanos un poquito, porque aparentemente fue muy importante para que a tu amiga se le ocurrieran estas preguntas y todo esto el señor fue como que la última cosa que usó para, para lo que estás haciendo. Entonces, y aparte, pues es algo intrigante, ¿no? Un tema de innovación, una star, un, un rollo de, de tecnología de, 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 del cómo se llama de? De California, ¿verdad? En el Vaticano, ¿qué hacías? Platícanos cuál era el proyecto, qué hacía? Y también dijiste que sigue y que, te, y que Tabela tiene que ver, a ver qué onda con innovación y que el Vaticano se está abriendo en innovación. A lo mejor gente escucha catolicismo, Vaticano, innovación no serían las primeras 100 palabras que se le ocurren, ¿verdad? Es <ríe> mejor es la claro, yo yo ahorita
0: como. podemos hablar de eso porque es raro. Yo siempre digo, pues la iglesia ha sido el centro de innovación del mundo durante sí, claro. los últimos, bueno, bueno, los no, últimos no sé si 40, los últimos... 50 años, ya, sí. eh, no, no, no. Yo,
1: yo creo que desde la ilustración o desde la revolución industrial, sobre todo, perdimos ahí, le fuimos dejando de hacer cosas, ¿verdad? Pero, pero así era la iglesia, 18, 19 siglos. El,
0: el centro de innovación. De belleza, de arte, de innovación, arte, así de que... todo. Eh, pues ahorita lo vamos a cambiar, con, por ejemplo, con Eso. el proyecto de ustedes, uh-huh. la empresa de ustedes, con Tabela, todo lo que está pasando, pues vamos, va a haber como un revival eh, uh-huh. de, de todo esto. Pues yo no tenía que ir a Roma, iba a ir a otra persona de, de, de la empresa, pero por X razón, una, una persona que no es católica... Eh, dijo: oh, No puedo porque hay otro viaje, no podemos ir, y yo no sabía qué era. No sé, como que el Vaticano, oh, mi fe, soy católico. Nadie sabía en la empresa que yo practicaba que era católico, <risa> eh, que iba a misa los domingos. O sea, no era, no, no había como, nunca se habló de eso. Y pues me dijeron: Oye, Juan, ¿por qué no vas tú? representando, siendo el CEO de la universidad, ¿por qué no representas, pues, al ecosistema más grande de, de team, de inversiones, otros fondos? Eh, y dije, wow, el Vaticano, sí, soy católico, me encantaría. Y, y ahí, pues, empezaron esas conversaciones. Eh, pero el proyecto okay. se llama eh, Laudato Sea Challenge. Es una organización okay. que trabaja con, pues, con el Vaticano. Es una organización separada, pero, pues, como que el Vaticano los está ayudando bastante ese, mm. ese challenge ese reto Laudato sí, es eh, respondiendo la llamada del Papa eh, a pues, mejorar las cosas eh, en el mundo no de, de que si sí, el climate change el, el cambio de, de pues las cosas que están pasando es, es, oh, exacto <ríe> eh, y pues fue eso y yo no sabía mucho, entonces, ok, ¿qué voy a representar? Así que dije, ¿por qué no enseñamos a sacerdotes? Ese va a ser el proyecto que vamos a presentar al frente del Cardenal Turkson. Eh, pues presentemos eso y que este es un ecosistema, es el ecosistema más grande, el de team de inversiones en el mundo. Hay fondos alrededor del mundo, en todo, casi, casi todo continente él tiene una marca de inversiones que pues tal vez no le pertenece a él, pero su marca ha puesto el dinero, eh, así que, y, y su historia pues es, el abuelo también fue los primeros inversionistas, es una familia pues legendaria en, en este mundo, ¿no? Entonces fui wow. a representar eso, y, a, y el proyecto inicial es, ¿por qué no entrenamos a sacerdotes? Que estos sacerdotes estén pues en el mundo entero, y que, ayuden a jóvenes cuando van a la iglesia o algo que tal vez no saben cómo emprender que aunque sean los di- les digan oye tal vez no necesariamente tienes que estudiar esto qué tal si empiezas una empresa chiquita en tu en tu zona en una área remota en África de ventas de cualquier cosa pero tener ese como espíritu de emprendimiento para ayudar económicamente pues a diferentes sitios en el mundo eh, y ese era el proyecto eh, y fui a oh, wow. eh, un proyecto que, que, pues sí, se nos ocurrió así y, y, fue, y ahí conocí mucha gente, que, eh, empresas eh, que estaban trabajando para responder ese llamado del Laudato, sí, si, eh, de ciertas maneras, ¿no? Eh, wow. Pues ahí conocí sí. mucha gente y pues en ese viaje fue cuando vi... Hay empresas que están trabajando con el Vaticano de alguna manera, que están resolviendo problemas que la iglesia quiere pues, eh, tener soluciones para ello y están tratando de hacerlo con empresas privadas, con startups, con organizaciones, non-profits. O sea, hay un movimiento ahí, o sea, tiene, tiene las ganas, ¿no? Eh, y pues ahí fue, ese fue el momento en el que empecé a... Ya estaba explorando esta idea, pero no la tenía mucho. Cuando yo tenía 16 años iba a misa con mis papás, yo veía el, el boletín. Alguna vez, en, perdóname Dios, pero me sentaba en la misa y me empezaba yo a contar todos estos, <risa> eh, los advertisers en el boletín. Eh, y le decía a mi papá, pues, oye, mira cuántos hay y cosas de, de procesamiento de pago, porque hay que dar cash, no tengo cash. Así que esto fue como el inicio, el, el boletín, el papel, me, me, me mantenía como cuando tenía gran <risa> edad, así. Y tuve una idea hace mucho, mucho tiempo, cuando tenía 16 años, de hacer pues una plataforma, porque tiene que ser papel, porque este tipo de cosas, y ahí fue como empezó todo, ¿no? Después de más de 10 años, ahí fue cuando, con toda la experiencia y todo, dije ¡pum!, eh, del lado de, pues, el lado espiritual estaba, ya estaba metido, pues, en la fe, lo entendía, estaba estudiando un poco de apologética, pues, online, este tipo de cosas, eh, y en el lado, pero no estaba ese como el lado de, estoy en este lado de business y de startups y de emprendimiento, y sé qué tan grande puede cambiar problemas grandes, pobreza en el mundo, gracias a, a una empresa grande que viene y crea empleos. O sea, eso el capitalismo en sí, veo, lo entiendo, ¿no? Y no veía, ok, la iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo uso estos talentos? Ahora entiendo todo este mundo. Y pues ahí fue conectando todo y vi, me empecé a enterar otra vez de que la iglesia, pues en el método de comunicación, no ha cambiado. Todavía es en papel los domingos. Eh, hasta cosas tecnológicas, las plataformas tecnológicas que usan o están muy fragmentadas de que, oh, sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos aquí, pero las comunidades en sí, los grupos de ministerio usan WhatsApp o están en Facebook, Messenger, en plataformas seculares y un sacerdote con su flock, con su, con su, pues, con Rebaré. su exacto no tiene pues, método de qué está pasando en estos grupos, en este grupo de oración. Todo está fragmentado, todo el mundo en sus propias plataformas. La tecnología que usa la iglesia en sí es tecnología de los 90 Si ves los softwares que usan internamente para manejar cualquier cosa, son de los noventas.
1: Me, me dan ganas me decir nombres, pero me voy a, me voy a controlar.
0: <risa> o, sea, o sea, un mundo completamente diferente el mundo tan avanzado y viendo yo cosas más avanzadas todavía. Y y no
1: nada más eso, también una que otra de las que yo he visto que más se usan, ni siquiera son católicas, ¿no? O sea, son de, de, digamos, cristianas no católicas, que obviamente, pues qué bueno que estén haciendo eso, pero por lo mismo está súper incompleto en mil cosas porque la vida es otra
0: Así que yo lo vi como de los ojos...
1: Y es pues, de los más ya, grandes, ¿verdad? Ya. Que usan parroquias, diócesis, el que Exacto.
0: tú sabes. Que Hay software que sí, tienen este tipo de cosas, pero o son compañías protestantes, pues uh-huh. queremos a nuestros hermanos y todo, pero ¿quién quita que en algún momento digan o hagan algo en la plataforma y saquen algo pues que no, no es de la fe o, o que nos uh-huh. lleve fuera? Cosas así han pasado. Así que no, no, no es que sea, oh no, eso no va a pasar. No, puede pasar. Eh, y pues también cosas caras. Las iglesias pagan tanto por tecnología que es muy simple. Pagan por websites y tienen un webmaster y tienen todas estas cosas y pagan mensual y justo después de la pandemia no tienen dinero de, de cómo... Al- por eso es que tienen tecnología vieja, por eso es que no, no se han movido tecnológicamente, por eso es que 80% de las donaciones en la misa son en cash, aunque el mundo pues ya es digital, ¿no? o sea, increíble que todavía tenemos que poner eh, físicamente el cash cuando yo no, nunca tengo cash conmigo y, y la mayoría de los millennials y todo no, no tienen. Uh-huh. Eh, así que muchas cosas y vi wow. todo esto y pues del lado de, pues esto del emprendimiento veo un ejemplo de esto de aeroespacial. El gobierno uh-huh. tenía NASA. NASA llegó a cierto momento, pero en algún momento, porque no hubo fondos y porque una organización eh, del gobierno no está como ese emprendimiento, esa innovación a la misma velocidad. En menos de 5 o 10 años llega Elon Musk y crea SpaceX y crea mejores cohetes, mucho más eficientes, que ya han puesto a gente en el espacio por mucho menos costo porque es una empresa privada, está el emprendimiento, están otros in, 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 eh, incentivos, ¿no? eh, de, de cómo hacer las cosas, el capitalismo en sí, y eso ha traído otras empresas, eh, pues hasta Amazon tiene cohetes, Virgin Galactic tiene cohetes, así que hay una empresa y la innovación sube, porque eso no pasa en el mundo religioso con estas cosas de comunicación, con el mundo que está cambiando tanto, de que entras a Facebook y ves advertisements, o ves tus amigos y todo, pero después, o, o te conectas con tu iglesia, pero sales del perfil y ves advertisements de Planned Parenthood eh, que te queda a dos cuadras porque no vienes a una cita y si necesitas ayuda, cosas así, así que no, hay algo como raro en el que el mundo católico no se ha movido y eso es parte del problema que, que que estamos eh, en el mundo entero pasando por ello, pero ya eso va a cambiar con todos estos proyectos que han salido con ustedes, con nosotros, eh, con proyectos alrededor que, que he conocido. ¿Por qué el mundo católico no se ha movido de esa manera? Eh, y esa fue como la, la idea de voy a crear una empresa de tecnología y es una empresa porque tiene que crecer grande para poder hacer hasta mucho más impacto, que no se quede tipo non-profit, eh, siempre pidiéndole dinero a gente, donaciones. No, quiero crear un engine, creo, quiero crear un motor uh-huh. que siga creciendo y proveerle cosas al mundo católico que, que se pueden tener y que nos ayuden, servicios diferentes y, y les puedo comentar cuáles son. Ahorita empezamos con tabela la aplicación que es una aplicación social en, en un futuro va a ser como la red social de católicos, pero se empieza con dos aspectos. Eh, ¿cómo, incent- o sea, ¿Cómo hacemos que la gente pueda orar y tener acceso a contenido como el de ustedes? Platicando en católico está pues disponible en tabela. ¿Cómo se puede orar? Eh, escuchar el evangelio diariamente, rezar un rosario, en diferentes idiomas son recursos ¿no? y son gratuitos en tabela, puedes escucharlos, puedes crecer en la fe así que para esa gente que dice oh sí, yo voy a misa todos los domingos sí, pero también todos los días puedes abrir esto y en vez de buscar en YouTube un rosario y después de encontrarte con alguien un evangélico por ejemplo que diga no, no reces el rosario por tal cosa y después te, te guía fuera de la fe católica Eh, Que pasa mucho, muchísimo pasa.
2: Lamentablemente. Tener
0: un centro tecnológico con contenido católico, ese es el pilar número uno. El pilar número dos es cómo conectar al mundo católico a Dios y cómo lo hacemos conectándolo más a sus comunidades católicas o eso puede ser a una parroquia cercana a ti, de poder saber qué es lo que está pasando, eh, si hay eventos, comunicarte con el sacerdote, con el equipo, las horas de misa, eh, estar como en un, en un círculo social cerrado para esa comunidad y también las comunidades que existen. La señora que tiene un grupo de oración todos los miércoles en la iglesia aprobado por el sacerdote pero que ahorita pues se reúnen por WhatsApp y se ven y, y no tiene método de comunicación, no tiene cómo expander o decirle a todo el mundo en la iglesia, está este grupo. Así traemos todo ese mundo a una plataforma segura, católica, que tiene contenido gratuito y siempre va a ser gratuito, eh, donde se puede orar. Tenemos oraciones en español producidas bien bonitas en estudio y todo. Y pues del mundo de comunicación es cómo comunicarnos y conectarnos con pues no.
1: oye a ver en, en, entra en eso quiero quiero que porfa entres en dos, dos temas ahí uno contenido gratuito eh, pues tenemos por todos lados nos explicaste lo que pasa en YouTube te lleva el algoritmo, te va llevando ahí a, a un black hole ahí que quién sabe por dónde va y, y luego uno pierde, se le va la vida, ¿verdad? Por, por, y empezaste orando el rosario, como tú dices, ¿verdad? Entonces creo que esa parte está clara, ¿verdad? Contenido gratuito, dices, pues en Spotify tengo bueno, otros lados, bueno, pero está lleno de otros rollos y la mente se va así y los algoritmos pues te llevan para todos lados, ¿no? La parte esta de de comunicación. Ya dijiste tú otras herramientas. A lo mejor, pues bueno, la gente que nos está escuchando, que es el segundo país del que más nos escucha en Estados Unidos, tienen claro lo que tú dices de parroquias que pagan una lana para estas otras plataformas. Ahora, los que nos están escuchando fuera de Estados Unidos vivimos en otra realidad. Entonces el tema es las parroquias, las diócesis no pagan nada, ¿verdad? O sea, todo es mail, WhatsApp, Telegram, si acaso, Signal o todas las cosas estas, ¿verdad? Y y pues como tú dices, Facebook y, y cosas así. ¿Por qué el tener en una plataforma esto, verdad, que, que platícanos por qué es algo bueno y no es de que uy, o sea, otro app que tengo que tener? Ya estoy en WhatsApp, ya estoy en este rollo. ¿Por qué es algo bueno para orden y no algo que simplemente me hace toda la vida más difícil? Porque es otra aplicación en la que tengo que estar como párroco, como gente que nos está escuchando en movimientos de apostolados, líderes de, de comunidades, de cualquier grupo que nos está escuchando. ¿Por qué sí estar en tabela si ya estoy en un millón de lugares?
0: ¿Cómo, te pregunto al diablo, cómo le gusta crear confusión? ¿Dividiendo? Dividiendo. Y el mundo católico está dividido en todas esas plataformas. En el nuevo Instagram, en el nuevo Facebook, en el nuevo... Cualquier plataforma, en TikTok. Entras a TikTok, hay sacerdotes que trabajamos con muchos de ellos y, y muy bueno, que alcanzan al mundo. Ok, pero el siguiente video es algo que de verdad no, no nos acerca a Dios de ninguna manera. Así que todas esas plataformas se pueden usar para el bien y para llegarle a gente, pero no hay una plataforma para esta comunidad que se sienta segura en el que al entrar sé que me voy a encontrar con contenido católico, sé que me voy a encontrar con iglesias católicas, sé que me voy a con, eh, conectar con grupos católicos. Obvio que ahí, pues, la gente es gente y tal vez algún grupo en un futuro tal, no, no, no esté siguiendo las cosas, pero del mundo, aunque sea de encontrar todo eso, no es en un mundo fragmentado que existe ahorita. Eh, y para la iglesia, por ejemplo, no tienen, no, no, no quiero usar la palabra control, no tienen como el alcance de saber qué es lo que está pasando en su comunidad. Un sacerdote, sí, hace muchísimas cosas en la iglesia, está ahí para la comunidad, pero la comunidad se está fragmentando, se está yendo en esos mismos grupos, en ese mismo grupo de la señora que hace oraciones todos los miércoles, no quita que entre alguien del mundo protestante, que hable hasta mejor o algo y les diga, oye, ¿por qué no vienen a mi iglesia? Y somos un mundo uh-huh. unidos y también es cristiano, y se va yendo la gente. Así que no, no, no está esa plataforma, digamos, de nivel tecnológico que nos ayude a estar más cerca Eh, juntos. Creo
2: que es la situación similar a lo que comentabas hace rato de, ya ves, los adolescentes que viven en dos culturas, ¿no? En la gringa, pero también con raíces latinas, ¿no? Entonces, tienen que hablar dos idiomas distintos, tienen que vivir dos vidas distintas prácticamente, ¿no? Exactamente lo mismo en la iglesia con estos temas tecnológicos a veces, ¿no? O sea, es como en, en las parroquias el mundo funciona de una manera distinta, análoga, antidigital, nada, y en el mundo digital, pues algunos... Padres, están ahí algunas cosas, pero se siente incompleto, se siente fragmentado. Entonces, creo que sí es, es muy valioso esta, o sea, algo así. O sea, decir que okay, vamos a, a, a innovar, a intentar no solo innovar, sino también unir ambas cosas. no
0: eh, Te digo que, pues, una de las lo que nos hace diferente de toda empresa que ha tratado de hacer algo parecido.
1: Te te iba a preguntar, porque hace como dos años o más tuvimos aquí a Richie Orozco de Catholic Connect y tenía una idea similar. Eh, Creo que aquí no, pero en nuestros eventos hemos tenido a a Brian de de Halo, ¿verdad? El tema de contenido, eh, que también ya están haciendo cosas en español. Eh, Temas de repente pues de un grupo en alguna aplicación o ahora que están de moda tantos, no sé cómo se llaman, grupos o listas o lo que sea en Telegram, de grupos católicos pues para todos lados, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo se distingue Tabela? Y pégalo, porfa, porque vamos a tener que ir hacia el final. Pégalo esto, hablándole ahora sí a la gente. Al principio de esta platicada ya salió un anuncio que hicimos de Tabela, ya saben los datos y en los shows nos viene todo. Pero, pero platícanos eh, a quién le debe de importar en esta etapa en la que estás, quién, quién te debe contactar y cómo, ¿no? Para ir cerrando con eso.
0: Las iglesias, eh, sobre todo, las parroquias. Eh, somos la única empresa que no cobra por la tecnología. Toda empresa, aunque sean católicas o del mundo protestante, vas y tratas de usar su tecnología para alcanzar a gente y el engagement y cómo mandar mensajes. Ok, muy bien. Inscríbete primero o son apps eh, solas, solo para la iglesia, no, no abiertas para el mundo católico, pero más que todo tienen que pagar por cada post tienes un límite, si tienes 50 posts al año, apenas te va al 51, te subes al próximo tier. Las iglesias no tienen primero cómo pagar después de la pandemia. Tabela, lo bueno es que empezó durante la pandemia eh, y el mundo, el mundo religioso, eh, las iglesias, los grupos se dieron cuenta de que, oh sí, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Pero durante el, esto de que todo el mundo se apagó, se perdieron las comunidades. Las comunidades que, ah, sí, yo, yo voy y busco el boletín el domingo y ahí me entero de todo. Fum, perdidas.
2: Uh-huh.
0: No, no se tienen. En todo el mundo. Así que empezó en una época muy... En, en el mundo de, de, de startups está el why now. Mucha uh-huh. gente. O sea, Facebook se trató de hacer de mil maneras antes. Eh... Dropbox, por ejemplo, se intentó de muchas maneras antes, pero era el Why Now, ¿por qué ahora? Y ahorita mismo, en donde pues, se creó Tabela, también para eh, la necesidad que tiene ese mundo católico, se creó en el perfecto Why Now, en el que todo el mundo entiende que perdieron las comunidades, no hay plata, las iglesias eh, pidieron prestado del gobierno más de mil millones de dólares aquí en los Estados Unidos para poder mantener las luces prendidas porque las donaciones en cash, fuera, cero. Era todo digital y no estaban digitalizadas. Oh, sí, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Pero fuera, Esa, la conexión de verdad con el, 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 la persona que va a la iglesia, que está conectada, no hay conexión. O sea, hay plataformas de conexión, pero estamos desconectados. Y Tabela contesta eso en el mundo de hoy y lo contesta de una manera en la que la iglesia no tiene excusa de por qué tener fragmentados sus grupos, por qué tener a uh, la comunidad fragmentada y no tiene la excusa porque no, no tienen que pagar por el software. Así como no pagan por Facebook Groups, no pagan. En Pero tab- de todos modos se tiene que
1: Facebook. contratar, o sea, o cualquiera. Yo soy el, yo soy feligres de mi iglesia aquí al lado y yo la doy, yo me doy de alta. ¿Cómo? A ver, platícanos eso para cerrar ese punto, ¿no? ¿Quién te debe de contactar? ¿Cómo te contactan y para qué? O sea, ¿tiene que ser un párroco, la secretaria, el asistente, el director de qué? Platícanos de ese tema.
0: Primero, la plataforma está abierta para todos, así que descarguen. Ahorita, la de cualquier lugar, Dejo en buscarlo. Android o iPhone, todo el mundo lo bajen, Hay ¿verdad? contenido gratuito sin tener que pagar por suscripción de meditación ni nada de esto. Hay contenido en inglés, contenido en español. Tenemos la biblioteca, pues pienso que más grande de, de cualquier cosa así tecnológica en el mundo católico, en español y hasta en filipino y muy pronto en portugués estamos produciendo oraciones que tienen acceso muy pronto a, a oraciones y a rezar así que para el mundo católico estamos listos pueden descargar la aplicación también pueden encontrar parroquias cercanas tenemos todo el listado aunque sea aquí en los Estados Unidos de todas las parroquias e unirse de parte de tabela si ves a tu parroquia eh, puedes decir, ok, me quiero unir, necesitamos que esa iglesia esté también conectada, ¿no? Del lado de nosotros estamos yéndole a todas las iglesias, dándole el software, dándoles, pues, eh, enseñándoles la, el, la nueva plataforma, pero es más fácil que, que lo que han visto, eh, si entra un sacerdote a la plataforma o si entra un grupo, si tienes un grupo de rosario. O tienes ah, un eso grupo es importante. Pacífico. No es nada más para
1: parroquias. Cualquier uh-huh. grupo, tú, tienes, tú eres líder en una, cualquier movimiento, comunidad, apostolado, lo que sea, también es para Exacto. mí. Exacto.
0: Eh, entras a Tabela. Si no encuentras tu grupo ya creado, porque nosotros los creamos y tenemos formas de, ah, existe este grupo, lo ponemos. Si no es, le das en el, en el search, si no lo encuentras, pues... Eh, darnos el contacto tuyo, decir quiero crear un grupo en tabela, quiero tener mi grupo en tabela para que cuando otros, tenemos miles y miles de descargas en todo el mundo, cuando la gente se va metiendo que pueda encontrar estos grupos, que pueda encontrar las parroquias eh, y pasamos por un proceso por ahora, obvio, de, eh, poco limitante, de queremos comprobar que es un grupo católico, que es una iglesia católica, eh, pero muy pronto tenemos features que van a hacer que eso sea un poco más abierto, pero sí, hoy mismo si tienes un grupo o eres líder de una parroquia, puedes entrar, claim your profile o submit a community y al próximo día ya puedes usar la plataforma sin sin problemas.
1: Y tienes acceso a todo este contenido gratuito y aparte, como dice, los features son son no sé cómo se dice features en español pero son diferentes cosas que van a estar saliendo para tener más comunicación y no nomás va a ser un chat, no nomás es un grupo así tal cual muchas diferentes cosas para estar compartiendo como católicos, para estarnos apoyando como católicos, para hacer uso de los servicios en iglesias bueno, en parroquias, diócesis, verdad va a ir subiendo el nivel de todo lo que se está ofreciendo, pero ahorita empezamos, para no asustarnos, empezamos con mucho contenido contenido gratis y con, y con cosas que, que al final, pues bueno, es, es contacto dentro de nuestro propio grupo y eventos y demás, ¿verdad? Pues ya saben, ahí abajo en los show notes, y ya lo dijimos desde el primer anuncio de esta platicada, pueden saber eh, qué onda. Vamos a poner todos las redes de, de Tabela también y de, y de Juan para que lo contacten. Tenemos que irnos, Juan. tenemos Bueno, tú tienes una junta ahorita, nosotros también, pero... Eh, normalmente tenemos una sección de preguntas rápidas que es un poco polémica porque ter- termina no siendo rápido ahora sí va a ser ultra rápido entonces vámonos, vámonos por favor Luis Diego a la única pregunta rápida que va a haber <risa>
2: Uh, pues bueno, Juan, ¿tienes alguna intención por la cual te gustaría que oráramos y que oraran todos los que nos escuchan? Sí,
0: pues hablemos, eh, hagamos la intención esto que hablamos durante mi historia es muy diferente, pero también llena de retos y creo que mucha gente tal vez en los Estados Unidos se conecta por todos los jóvenes eh, que están mm-hmm. en ese mm-hmm. en esa división de mis padres son religiosos, mm-hmm. pero estoy en este mundo. De de que Dios los pueda, pueda inspirarlos y si pueden ver de alguna manera de que se pudo conmigo y hay mucho que que vivir todavía, pero que se pueden hacer cosas para la fe y que la fe es tan importante eh, para nosotros, por todos esos jóvenes y por todas esas familias eh, en, en la situación en que estén.
1: Órale, qué cool. Y vamos a estar pidiendo mucho por Tabela, por ti. Y también, bueno, cuenta con Juan Diego Network para estar anunciando las diferentes features, las diferentes cosas que las versiones grandes, nuevas y bueno, lo que vayas, lo que vayan sacando, haciendo para, para que más gente de todo, pues de todo el mundo de habla hispana, pues vaya conociendo. Y al final, pues hacer iglesia porque estamos 100% el mismo canal. Ojalá que esta camada, de católicos innovadores como intentamos ser pues si logre recuperar eso que de repente perdimos en la iglesia ¿verdad? Gracias Juan por todo lo que estás haciendo pedimos a bajar el app y una cosa no dejamos que nadie se nos vaya sin que así como los agentes de seguros decimos nos recomiendas a dos personas que tú creas que están haciendo cosas padrísimas extendiendo el reino del señor en cualquier parte del mundo en cualquier trinchera con las que podamos platicar aquí ¿quién nos recomiendas?
0: dale eh, ya ahorita mismo pues,
1: Sí, si los, si los okay. traes
0: así échalos si no pues luego sí. no me los pasas pues te digo bueno en que habla en español, no he conocido muchos, eh, <risa> pero creo que conociste ya a Felipe eh, en, en Colombia de, de Aura. Eh, somos amigos. Um, pues Felipe te lo recomiendo. Aura, no, no, Están no, tratando no, no, no. de hacer también eh, tecnología en el mundo católico. Ah, eh, cool. Y te recomiendo, pues, eh, a ver, en el mundo... A ver, wow. En el mundo que hablen inglés tengo muchos. <risa> esos esos te, los, te los voy a
1: guardar, después sí. te platicaremos de alguien wow. que vamos a avanzar el próximo el año. En el
0: mundo hispano es, es un poco difícil, por eso hay que, pues, <risa> <risa> mismos, ganas. los que conozco que están ahí en el, en el, haciendo la, la, la pelea grande eh, en el mundo de, contra el enemigo. Eh... Pues sí, pues, encuéntralos. Si se me ocurre alguien, lo, se los digo. Eh, ah, hay muchos sacerdotas, uh, sacerdotas en el, en, el, en el mundo hispano. A ver, Man, le, se, lo, se los debo. Bueno, no, no te preocupes.
2: Y mismo ahí tenemos a Felipe de ahora.
1: Ajá,
0: creo, sí, que y, eh, creo que habló
1: con ustedes Y creo que habló con Me dijo hace dos okay. días qué, qué, mal que, qué mal que No lo esté ubicando ahorita, perdón Felipe Pero vamos tras ti Para tenerte en este espacio <risa> soy, soy un poco malo con estas cosas Oye, bueno Juan, tenemos que correr Dios te bendiga, gracias por todo lo que estás haciendo Pidamos mucho por, por Tabela Por todo el equipo Ya no entramos a muchos detalles que luego estoy seguro Que va a haber espacio para irlo haciendo nos vemos el próximo lunes y que Dios los bendiga
0: amén
1: te digo pudimos haber platicado mucho más pero ah, teníamos una bueno tenía yo una junta muy importante él también y bueno pues así pasa con estos rollos pero después estoy seguro que vamos a estar haciendo pues muchas cosas ahí con, con Juan, con Tabela con diferentes cosas que hay que de meterte a jointabela.com, Sus redes sociales, etc. Ahí abajo vienen. Y si esto crees que le pueda servir a alguien más. Por favor, ponnos 5 estrellitas en Apple Podcast. Comparte en Whatsapp, en Telegram, en Signal, en Facebook, Instagram, TikTok. Lo que sea que uses, comparte este episodio. Por favor, necesitamos gente que se dé cuenta que hay gente como Juan. Sí, como Juan en la iglesia que está buscando innovar, está buscando las mejores formas de llevar a Cristo a los corazones de las personas. Te veo el próximo lunes. Sabores.